0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Ein wunderschönen guten Tag Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brett Time Stories und heute haben wir wieder Besuch vom Sven, ich bin schon ganz gespannt und heiß, er wird gleich sich noch einmal vorstellen, ähm, wir haben eine besondere Geschichte, warum wir hier heute so zusammenkommen, aber lange Rede, kurzer Sinn, das Mikro ist an, die Band ist bereit, Daniel, the stage is yours. Never opened
0: myself this way. Life is us, we live it away. All these words I don't just say. And nothing else matters. Ah. Herzlich willkommen, Sven. Ich habe natürlich wieder mhm. mal meinen Song der 90er gesucht. Und äh, passend <lacht> habe ich gedacht, suche ich mal was Rockiges raus. Ich hätte ja. einige andere auch von Metallica auswählen können und wollen, aber. Das fällt gerade so noch in die 90er. Ich hatte nämlich auch One vorbereitet, aber das ist ja, sehr 80er. Lieb. Das ist ja
2: mein Favorit gewesen, ja.
0: Genau, was ist in den 80ern? Deswegen konnte ich mhm. es dann Was aus dem Rennen. Ja. 90er, schöne
1: Lieder. <lacht> auch hier, ein feiner Hit, finde ich. Feiner Hit. Ja, auf jeden Fall. Sven, du bist auch jetzt hiermit schon recht herzlich eingeladen. Daniel, ich werde ja eine 90er-Party shooten äh, nächsten Monat <lacht> und äh, darfst dich sehr gerne einwählen. Für dich halten wir einen Platz auf Vergesseliste frei. <lacht>
2: Gab auch Alles Spaß. klar, danke.
1: Ja, äh, vielleicht ja. möchte du dich einfach mal direkt vorstellen. Wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier? Das sind, glaube ich, die wichtigen Fragen.
2: Also zunächst, ich bin der Sven Harder. Ich bin Spielbuchautor, bin 46 Jahre alt, wohne im Odenwald Und ja, warum bin ich hier? Ihr habt ja dann mit dem, mit dem Kram angefangen. Ne? Also ihr habt angefangen, <lacht> mein Buch zu lesen. Das habe ich natürlich dann gemerkt, weil ich mich ja jeden Tag im, im Internet selber google. Und ähm, <lacht> <lacht> insofern war dann der Kontakt irgendwann mal geknüpft Geil, ohne
1: Witz, wer hat das noch nicht gemacht also, ne, wer ohne Sünde ist wer für den ersten Stein, ich glaube jeder hat sich mal bei Google eingegeben äh, es ist ganz witzig und auf jeden Fall, seitdem ich hier äh, den ganzen Internetgedönse hier folge findet man noch mehr über mich Daniel, hast du dich auch schon mal gegoogelt?
0: Ja, bezüglich Fußball aber es ist schon lange her, es gibt auch so ein paar andere Daniel Haiders aus Österreich und so Also die. <lacht> äh, es gibt einen so einen erfolgreichen Batman-Spieler, glaube ich, oder Sah so aus, als sei der erfolgreich. Ja, gegoogelt schon mal, schon was länger her. Mache ich vielleicht nachher nochmal.
1: <lacht> Jetzt <lacht> inspiriert. Äh, ja, es gibt, also ihr könnt auf jeden Fall, für alle Fußballinteressierten, geht auf trafema.de, da seht ihr den Daniel und äh, mal gucken, was er aktuell für einen aktuellen <lacht> Wert auf dem Transfer Minus 5 Euro. <lacht> Sven, hast du auch immer Fußball gespielt? Bist du auch immer sportinteressiert gewesen?
2: Äh, ja, durchaus. Ich war gerade in der Jugend war sehr sportlich in der ja, ich F und E und D-Jugend habe ich Fußball gespielt, da war ich Torwart, aber irgendwann habe ich auch andere Sachen ausprobiert, ganz viele Tischtennis, Volleyball und aber im Endeffekt bin ich dann wohl aufgrund meiner Körpergröße dann äh, beim Basketball gelandet. Das mache ich auch heute noch aktiv als äh, als und teilweise auch als Trainer.
0: Ach, geil. Ach cool. Ja. Basketball, ist Basketball. Ja. Gerade die Playoffs noch am Laufen, am dran sein in den usa. Ist spannend. Ja, ja Basketball mache ich, mach ich sehr gerne. Ne? Ich bin ja Sportlehrer und spiele ich ja, eigentlich okay. fast mit am liebsten im Unterricht, weil irgendwie die Lernkurve, gerade auch bei Schülern, die sonst gar keine Berührung mit Ballsportarten haben, irgendwie da auch sehr schön ist. Kann man schnell was mit dem Ball anfangen und die hauen sich nicht direkt auf die Moppe, weil eher ja ein bisschen körperdistanziert so, ne? Also ja, in der ja. Schule sowieso, wenn man jetzt die NBA vergleicht, ist das auch nicht mehr körperlos heutzutage oder auch...
2: Und ganz wichtig, Schule. was man nicht unterschätzen darf, ist haben die, viel, die meisten ja gar nicht auf dem Schwimmbad Basketball. Das Ziel ist halt oben angebracht, ohne Torhüter. Ne? Also es braucht keinen beim Schulsport Angst zu haben. Er muss sich ins Tor stellen und wird dann zugeballert oder so. Mhm. Um, ja, und es ist halt auch eine, eine ganz besondere Sportart, finde ich. ich. Also eine der besten Mannschaftssportarten es gibt, definitiv.
1: Obwohl ich ja gestehen muss, ähm, vor welcher Sport ich richtig meinen Hut ziehe, ist Handball. Also ich finde, da habe ich vor kurzem noch mit jemand drüber gesprochen, was ich am Handball so geil finde, ich habe noch nie einen Handballer gesehen, der nicht wirklich absoluter Sportsmann ist. ist so Da ist, geht es ja wirklich zur Sache und die reißen und ziehen und machen und tun. Und ja. äh, da gibt es ein Faulspiel, egal wie schlimm das Faulspiel ist, die reichen sich die Hand, helfen sich wieder auf, klatschen ab und es geht weiter. Und äh, ja. wenn man sich da mal so die Fußballer anguckt, die dann äh, bei der kleinsten Berührung schreien, äh, bis das Stadion zusammenbricht, das, also und das darf ich sagen, ich bin Fußballer. Ich habe bestimmt auch öfter mal gespielt. Kannst du vergessen, war. Ja. Aber ähm, ja, Basketball auch. Äh, kleines Anekdötchen. Ich bin in der Schule auch mal Kreismeister geworden, allerdings passiv. Ich saß nur auf der Bank, weil wir hatten äh, wir hatten halt die Jungs mit, also meine meine Kumpels. Der eine, die Mutter, die spielt irgendwie. Ähm, deutsche, deutsche Damen-Nationalmannschaft und er war irgendwie NRW-Auswahl und die ganzen Kumpels auch alle NRW oder sowas und äh, ich war halt einfach da, weil die jemanden gebraucht haben, falls es mal eng wird von der Luft und äh, dann sind wir da zu dieser nächsthöheren Meisterschaft gefahren und dann ist tatsächlich passiert, da hat sich einer verletzt und ich musste irgendwie aufs Feld. Äh, wir konnten aber auch nicht mehr weiter, also wir haben irgendwie ein Spiel verloren und das war dann eh eng und äh, dann habe ich, äh, dann gab es immer die Option Benny Dreier. <lacht> Und dann ähm, Habe ich äh, eher das Brett zerstört, als den, Ball in den Korb zu schmeißen. Das war ganz witzig. Aber magst du äh, nicht ausmalen? Ja, bitte auch nicht. Obwohl ich sagen muss, danach hatte ich mal so eine Phase, da bin ich ganz gut ins Spiel gekommen. Ähm, ein Jahr später, aber naja, Sven, bevor wir jetzt äh, in den ja. Sportanekdoten äh, versinken, wie bist du darauf gekommen, ausgerechnet ein Spielbuch über die Metal Heroes zu machen. Also ich kann es schon fast denken, aber äh, du kannst ja mal, <lacht> kannst ja mal äh, ein bisschen was zum Besten geben, was so deine Hauptinspiration war. Ich meine, steht ja ein bisschen was im Buch, äh, wenn man es mhm. liest, aber vielleicht möchtest du mal so ein paar Sachen dazu sagen. Wie ist so die Idee überhaupt zu einem Spielbuch gekommen? Und ähm, gibt ja also ganz viel Fantasy-Krams und sowas. Und ähm, hier hast du das ja so ein bisschen vermixt, ne? so ein bisschen Fantasy mit eben dieser ganzen mhm. Metal-Geschichte. Wie kam so der Zwist, äh, dass du dich dazu entschlossen hast und dass es dann so gestartet ist?
2: Also mein erstes Spielbuch, Reiter der schwarzen Sonne. Das äh, habe ich zufällig hier. Ne? <lacht> das so äh, äh, das habe ich geplant vor etlichen Jahren. Das ist schon, das muss ich lügen, 13 Jahre her oder so. Ähm, da hatte ich mal ein bisschen Zeit zwischen zwei Jobs und dann habe ich mir gedacht, okay, was hast du denn jetzt vor? Was, was, was könntest du denn machen? Und tatsächlich habe ich mir irgendwann mal auf eine Bucketlist geschrieben, ich könnte mal ein Spielbuch angreifen. Das habe ich dann durchgezogen und... Ähm, nach ungefähr der Hälfte habe ich festgestellt, okay, ich könnte ja mal gucken, ob es überhaupt einen Verlag gibt, der sowas noch herstellt, vertreibt. Und tatsächlich war das so, just, dass in dieser Zeit der Manticore Verlag gerade wieder eingestiegen ist mit der deutschen Neuauflage vom Einsamen Wolf, das ist somit die bekannteste Spielbuchserie, die es so gibt. Und dann habe ich halt den Verlagschef ähm, getroffen, mich mit dem unterhalten und der hat gesagt, ja, das ist eine coole Idee und ich war dann tatsächlich dann das erste deutsche Spielbuch in dem Verlag, also dann auch wieder sozusagen dann so in diesem New Wave of German Gamebooks, wenn es jetzt war. Ja. <lacht> und da, so ist es ins Lauf gekommen und äh, das war auch sehr, oder ist auch bis heute noch sehr erfolgreich, ist mittlerweile in der neunten Auflage, ähm, immer als der besten verkauften Fantasy-Spielbücher in Deutschland. Und ja definitiv war dann die Frage, was macht man als Nächstes? So Und während ich dieses Buch immer wieder promotet habe auf Messen, auf Cons und so weiter, du stehst halt da rum und guckst ja auch logischerweise die Leute an und ständig laufen halt Leute vorbei, in Anführungsstrichen, die so aussehen wie ich, <lacht> ja, die irgendwelche Metal-Shirts tragen. Und das macht bestimmt bei dieser Subkultur von Rollenspielern, sage ich jetzt mal, ein Drittel aus oder so. Ja, Also diese sozusagen öffentlich zu erkennen geben. Also muss es wahrscheinlich noch viel mehr geben, die da diesen Bereich ähm, ja, gerne Musik hören, sage ich mal. Und insofern war es dann klar, weil ich mir dann überlegt habe, okay, da gibt es ja in diesem Bereich ja überhaupt nichts. Ja, also ähm, da musste man musste mal überlegen. Und dann, da das halt immer ein ganz äh, lauschiges Thema ist und mir ähm, auch von vornherein Spaß bereitet hat, war das ja eigentlich ein Projekt, das, das, musste ich, das musste ich dann einfach durchziehen. Es hat zwar länger gedauert, als ich dann ursprünglich geplant hatte, es hat auch über drei Jahre gedauert, das zu produzieren, aber es ähm, hat sich gelohnt. Definitiv, hat Spaß gemacht. Ähm, wie ist ich das? weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage komplett beantwortet habe. Ähm, hilf mir doch mal. <lacht> zu,
1: zu ganz viel Prozent. Ähm, wie okay. ist das denn? Uns ist natürlich auch schon aufgefallen, dass das Spiel, du hast es gerade auch schon mal angeschnitten, so einen recht speziellen Humor besitzt. Es ist mhm. an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen kernig, es werden äh, Klischees verarbeitet und so weiter und so fort, es werden Stereotype mhm. mitverarbeitet. Ähm, wie ist da so der Prozess gewesen? Wir haben ja immer so das Thema, wenn wir auch mit vielen Spieleautoren reden und es geht um ein Worker-Placement-Spiel oder so, dann ist mal das Thema Balancing immer so ein Thema. Ne? Dass man guckt, okay, man hat jetzt so Testspieler, die das irgendwie spielen. Ähm, bei so einem Spielbuch würde ich es mir jetzt zumindest erstmal schwierig vorstellen, einen Testspieler zu finden, weil bis der das durch hat, ist das dauert ein bisschen. Ähm, und dann ist natürlich immer das Thema die Geschichte steht natürlich hier auch maximal im Vordergrund, ne? dass das natürlich auch ineinander greift und so weiter. Äh, wie ist denn da so der Schaffungsprozess? Also hast du da wirklich auch so feste Leute, die dann dir dazu auch Feedback geben, die auch sagen, boah, hier an der einen Stelle habe ich gesehen, äh, dat, äh, keine Ahnung, da fand ich den Text jetzt ein bisschen drüber oder mhm. ähm, hier hat das mit der Story nicht gepasst oder, oder? Oder mhm. wie läuft das da bei dir?
2: Ist natürlich eine komplexe Frage, ich äh, Antwort dazu geben, ist schwierig, so auf die Schnelle. Ähm, also zunächst einmal, ich habe einen guten Freund, der äh, Spielbücher mag oder liebt und ähm, mich da natürlich auch entsprechend unterstützt. Äh, der Eberhard Eschwe heißt der gute Mann, ähm, der, der Physik, wir kennen uns schon seit Kindesbeinen und insofern, wenn der mir Feedback gibt, dann ist das true sozusagen, dann mhm. weiß ich, äh, ob ich mich darauf verlassen kann. Also weiß ich, dass ich nicht mich darauf verlassen kann. Und entsprechend kann ich dann äh, auch meine Texte anpassen. Vielmehr im Vorfeld, also sozusagen der, der Vorproduktion ähm, ist da eigentlich nicht äh, dabei. Also das allermeisten überprüfe ich schon selbst tatsächlich. Mhm. Ähm, das mag dann auch nicht immer perfekt sein, aber ich habe so, ich stehe so auf dem Standpunkt, äh, wenn viele Leute reinquatschen, dann ist es auch nicht immer gut. Ähm, ich persönlich habe natürlich auch gewisse Erfahrungen von so kreativen Schaffensprozessen, von ähm, ja, Validierungen sozusagen, weil ich bin ja hauptberuflich auch Spieletester tatsächlich. Und ähm, insofern weiß ich schon ungefähr, was man so achten hat. Ne? Ja. Die Story selbst oder der Humor, gut, äh, ich bin ein Typ, ich habe schon, ich mag viel lieber. Comedy-Serien als jetzt Horror-Serien zum Beispiel. Also, ich, keine Ahnung, ich bin halt mit schrecklich schneller Familie groß geworden. Das ist vielleicht auch ein Humor. Der, so <lacht> der diese gute Kerbe alte
1: Al
0: Bundy. Ja. Wir Touchdowns genau. in einem Spiel.
2: <lacht> ganz genau, ganz genau. Also, insofern, heutzutage würde das vielleicht nicht mehr so produziert werden, eine Serie, diese Serie, aber äh, ganz ehrlich, also, diesen Humor, das ist genauso wie, also, der ist. Zum einen hau drauf, aber so ein bisschen auch mit Hinterköpfchen und das äh, ist genauso mein Ding.
1: Daniel, äh, hast du gehört, hauptberuflich Spieletester, wäre dort für dich oder nicht? Ja,
0: Hat ich kann, Ort, auch, oder? kann auch Solo. Ja, ich, ich mache es ja absolut, absolut neben, nebenberuflich. Äh, der potty will mich wahrscheinlich die Pfanne hauen, weil ich auch äh, Zwei-Personen-Spiele-Solo-Spiele -Spiele und sowas. Weil ich auch den ganzen Tag, ganzen Tag immer am Testen bin. Ja, ist natürlich reizvoll. Also ich glaube, wenn du jetzt sagst, Spieletester, dann funkeln jetzt einigen, die gerade zuhören, auf jeden Fall die Augen und Ohren, mhm. aber, ja, Ich muss da jetzt gut. so ein kleines
2: Sternchen dran machen, an die mhm. Aussage, Spieletester in Bezug auf, nicht auf Brettspiele, sondern auf Videospiele, auf Videospiele. Ah, okay. Okay. ah krass, okay.
0: Ja. Aber auch trotzdem, du achtest ja wahrscheinlich eher auf mechanische oder, oder auf Prozesse, das heißt, ja, du setzt äh, dich nicht zurück und genießt, in, oder?
2: Tatsächlich achten wir in erster Linie auf die deutsche Rechtschreibung, also wir sind eher für die Lokalisierung zuständig, aber mhm. nicht das ah, für okay. weniger. Gucken wir natürlich, dass das Spiel immer noch in sich schlüssig ist, dass alles passt. Aber das ist jetzt nicht mehr das Hauptaugenmerk. Ah, gerade. krass,
0: okay. Ja, Aber ich wollte gerade sagen, dann hast du ja immer auch einen Fokus. Ähm, was ich jetzt interessant fand, äh, ich habe jetzt bei einem Spiel bei der Lokalisation, äh, da habe ich das Lektorat mitgestaltet äh, und habe dann auch äh, mhm. quasi Korrektur gelesen. Und äh, ja, das ist schon interessant und das ist nochmal eine andere Facette und das ist auch anspruchsvoll, das richtig zu machen. Und man kann natürlich nicht sagen, dass man immer fehlerfrei ist, aber man sieht das Spiel ja auch losgelöst dann davon, ne? weil man achtet ja. auch auf andere Sachen. Ich glaube, äh, ja,
2: Die meisten Leute stellen sich natürlich immer vor, da der spielt die ganze Zeit. Im Endeffekt mag das schon stimmen, dass man spielt die ganze Zeit, aber man spielt halt nicht so die ganze Zeit, wie man zu Hause spielen würde. Genau. Ja, man spielt halt so maximal, ich sage fünf Strichen, bescheuert. Ja... Äh, maximal, ich will alles sehen, ich muss alles sehen, ich muss jeden zwei-, dreimal anquatschen, was ein normaler Spieler auch nicht machen würde und so weiter und so fort. Also es ist kein Spaßspielen im klassischen oder Entspannungsspielen, sondern da geht es natürlich darum, wirklich Fehler aufzudecken, weil das ist ja letztendlich dann das, um was es geht. Ja, ja.
0: ja genau, das, das wäre so meine Intention dahinter. Das heißt, ähm, ja, es ist halt auch, äh, kann auch anstrengend sein sicherlich, ja.
1: Definitiv. Wie ist das denn, ähm, vielleicht nochmal um so ein bisschen auf diesen Schaffensprozess einzugehen, ich blätter gerade ja nochmal so ein bisschen durch und was ich ja hier mhm. immer so spannend finde ist, keine Ahnung, man liest jetzt hier Abschnitt XY und unten steht dann, äh, ja, machen zum Beispiel einen Check, schaffst du es, mhm. Passiert, geht es da weiter, schaffst du es nicht, mhm. geht es da weiter. Ähm, ist es so, dass du quasi einmal die Story komplett vorschreibst oder überlegst und dann so die Fragmente einfach unterschiedlich anordnen, so dass man immer ein bisschen blättern muss? oder Also, das finde ich immer recht spannend, weil man könnte ja auch einfach dann da direkt da unten drunter die nächsten Abschnitte hinsetzen und sagen, okay, lies entweder im nächsten oder im übernächsten weiter. Aber es ist ja wirklich mhm. so proaktiv. Äh, dann zum Beispiel hier äh, schaffst du es dann auf Seite 153 weiter oder so, äh, auf, auf Abschnitt mhm. 153 oder so. ne? Also, ähm, ist das so, dass du dir das einfach dann so äh, mosaikmäßig dann zusammenbastelst oder wie läuft das? Ja,
2: also, äh, das ist definitiv so. Also, natürlich, während du schreibst ähm bleibst du immer relativ beieinander, also du fängst nicht von vornherein an zu überlegen, ist das jetzt Sektion 158 und das ist 273, sondern du schreibst einfach runter, sozusagen in Anführungsstrichen halt deine ganzen ähm, Sektionen, Kapitel und so weiter und jede Sektion bekommt von mir keine Nummer, sondern eine aussagekräftige Bezeichnung, die auch sonst im Text nicht auftauchen kann. Also ich sage jetzt mal, ich mache, ich setze ein, Ad #Zeichen davor, weil ich weiß, das taucht sonst nichts im Text auf. Und dann schreibe ich dahinter zum Beispiel keine Ahnung, äh, Gregory findet neue trump aber alles in einem Wort, so ein hm. Großbuchstaben. Hm. Ja, das ist wie so ein, so ein Hashtag oder sowas. Hm. Ne? Muss man sich jetzt vorstellen. Und ganz am Schluss, wenn ich das Kapitel dann fertig habe, beziehungsweise wenn das Buch dann nahezu fertiggestellt ist, fange ich eben an, diese Tags zu ähm, rauszufiltern, zu sammeln und dann äh, zu, zu mischen, ja, und dann werden sozusagen dann die Sektionen auch vermischt, so dass sie eben nach Möglichkeit nicht auf einer Doppelseite sind, weil es, das Blättern hat natürlich auch eine gewisse Funktion, das hat man ja gesehen, es ist, ist hat einen gewissen technischen Aspekt. Äh, manche Leute nervt es logischerweise, aber es hat trotzdem auch so, ähm, so einen Spannungsbogeneffekt, sage mhm. ich mal, ne? wenn er halt steht hier und jetzt kommt der dicke Futze und will ja jetzt mal ordentlich eine und dann. Blätter mal dabei, so und, und denkst du so, zumindest die zwei, drei Sekunden, wo du blätterst, was könnte jetzt passieren jetzt? Und das hast du halt in einem, in einem richtigen Buch nicht. Mm. Und das ist schon ein Aspekt, glaube ich, den viele unterschätzen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nämlich auch gedacht, ne, wo jetzt wo du es gesagt hast, dieses, es gibt ja auch so Leute, die verarschen sich dann immer selber, indem sie dann vielleicht schon mal gucken, okay, was kann denn hier passieren, wenn ich jetzt das mache oder das? Und so muss mhm. natürlich erstmal hin und her blättern und dann denkst du dir, okay, bevor jetzt die 47 Minuten herblättern, mache ich es einfach, wie es geplant ist. ne?
2: Ja. Also ich sage auch immer, es gibt keine Spielbuchpolizei. Jeder soll die Spielbücher so spielen, wie er das für richtig hält, wie er mhm. am meisten Spaß hat. Mhm. Ja. Also ganz klar, wenn er meint, er muss jedes Mal vorausschauen und, und dann. Die beste Entscheidung äh, wählen, nachdem er alles weiß. Okay, dann hat er so am meisten Spaß damit, dann soll, soll mir das Recht sein. Aber ich würde es halt nicht so machen. Hm. Weil ich hätte ja ganz gerne einen Widerspielwert. Darum geht es ja auch. Ja. Wenn du durchgespielt hast, sondern du lange nicht das Best, äh, den besten Weg gefunden. Ganz im Gegenteil.
1: Ja. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool gelöst. Und das Witzige war halt auch, äh, jetzt vielleicht für dich noch mal zu erklären, warum wir auf dein Buch gekommen sind. Und zwar haben der dein und ich uns ähm, schon irgendwann in der ersten Staffel mal überlegt, so. Ey, irgendwie müssen wir was Cooles machen. Dann hatten wir so, dann war der Daniel inspiriert äh, davon, weil der Alex von Alex und Pete damals bei sich irgendwie auch so ein Ding, glaube ich, äh, geschootet hat über so ein Abenteuerbuch. Und wir haben noch ein befreundetes, äh, oder ich habe noch einen befreundeten YouTube-Kanal in Hamburg. Äh, die würde ich auch vielleicht mal irgendwie euch mal miteinander vernetzen, weil ich glaube, mit denen kannst du auch ganz viele coole Sachen machen. Das Explorers Pack, äh, Grüße gehen mhm. raus an die Jungs und Mädels. Richtig, richtig cool. Die machen viel Pen and Paper und sowas. Und jetzt mhm. äh, im Lockdown haben sich alle natürlich so ein bisschen neu erfunden und auch da. Haben dann so der Brian und der Justus halt auch mal so um, Abenteuerbücher gespielt und sowas und ich fand das cool. Und dann mhm. habe ich halt äh, zum Daniel gesagt: pass auf, ich, ich guck mal, was es so gibt. Und also ich bin auch auf dein Erstlingswerk gestoßen, äh, beziehungsweise auf das, auf dein anderes Spielbuch mhm. und ähm, habe so ein bisschen rumgesucht und hab mir gedacht: so, Ja, okay. Fantasy-Bücher gibt es en masse und Space-Bücher gibt es en masse. Aber ich hatte halt so das Ding so mit diesen Metal Heroes, das war halt so, es ist war so ein frisches, unverbrauchtes Thema. Und ähm, da habe ich halt direkt gedacht, okay, äh, und der Titel war irgendwie so cool, dass man da aus dem Fate of Rock Fate of Holz machen konnte. Und da habe ich dann direkt gesagt, da also klar, ich glaube, das ist es. Und äh, bis jetzt haben wir da auch äh, recht äh, positives Feedback bekommen. Klar, ist auch nicht für jeden was. Wir haben auch Leute, die sagen, ja, wir haben es uns eine halbe Stunde angehört, dann haben wir halt die, den Rest geskippt. Das ist ja auch okay. Ähm, Mhm. Aber ich habe auch viele Leute, die gesagt haben: so Mensch, ey, fand ich voll cool, bin schon gespannt, wenn ihr das nächste Mal weitermacht und sowas. Ähm, die erste Folge habe ich ja auch ganz äh, nach einem sehr aufwendigen Schnitt mit Soundeffekten hinterlegt und sowas. Mhm. Äh, das kam auch echt gut an. Aber ja, so vielleicht mal für dich. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach. Denn für alle, die uns vielleicht verfolgen, es ist Folge 20. Das heißt, äh, heute ist Metal Heroes and The Fate of Holztag. Und äh, wir konnten den Sven dafür gewinnen, dass er uns jetzt einmal da durchführt. Das heißt, heute sind Daniel und ich die Bandmitglieder. und äh,
0: schicken, Wenn
1: wir uns nicht einig sind. <lacht> ja, genau. Und äh, der Sven hat schon gesagt, er stellt seine rauchige Stimme zur Verfügung. Und ähm, ja, ich weiß, also mal ganz kurz vielleicht, äh, Daniel, kannst du dich noch daran erinnern, was beim letzten Mal ist passiert ist? Oh, oder ganze, soll ich nochmal so einen groben ganze, Recap ganze machen? Menge. Also so ein grober Recap oh, war halt ja, irgendwie. Wir sind ja in, wir sind ja quasi schon gestorben. Wir sind ja im äh, <lacht> am Anfang von so einem LKW umgenietet worden im ersten Kapitel und ja, wir äh, lernen oder raffen jetzt gerade, dass wir quasi eigentlich ein Geist sind und jetzt versuchen halt da die Garage Bros äh, jetzt ein bisschen zu supporten, eine kleine in Garage Band. Und so, ja. Genau und äh, wir ähm, ja lassen unsere geistigen Schwingungen manchmal ein bisschen spielen, indem wir plötzlich dafür sorgen, dass jemand äh, die äh, irgendwelche alten CDs findet oder wir lassen unseren Einfluss äh, spielen, dass Gregory plötzlich ein übertriebenes Schlagzeugsolo hinhämmert und alle gucken, was denn da passiert. Ähm, ja, die Band ist äh, recht witzig zusammengestellt. Äh, irgendwie. Mit
0: den Snobbies da.
1: Genau, und da ist er auch hier, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber als Gregory gekommen ist, hatte doch, glaube ich, ein Mädel im Schlepptau gehabt, die ist dann direkt mit dem einen Typen irgendwie mal verschwunden die während Dona. der man -Probe. genau ähm, Ja, Ende vom Lied war dann, äh, dass die Jungs und Mädels oder die Gruppe äh, dann auf einem kleinen Gig quasi aufgetreten ist, der ist eher suboptimal gelaufen. <lacht> ähm, da haben wir ja, einen
0: Fehler im Spiel gemacht, glaube ich. Ne? Weil wir hatten diesen glorreichen Song und den haben wir auch den haben wir eingesetzt eigentlich. Nee, haben und wir den eingesetzt.
1: haben
2: wir nicht Du hast ähm, Kacke gewürfelt, Daniel. Du hast kein einziges Mal gerult. Das Das, stimmt. Man auch mal sagen. das
1: kam noch stimmt. dazu. Das, ja, stimmt. Das war nämlich... Ja, 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 und, ja, ja. Ähm, ja. jetzt okay. haben, sind wir wahrscheinlich oder haben unsere Wunden geleckt. Wir haben <lacht> äh, so ein bisschen akzeptiert, <lacht> dass unser Gig nicht so gut gelaufen ist. Und... Äh, Heute Track 3, Carry On, Waylate Sun. <lacht> Carry On. <lacht> Sven, ich gebe das Zepter an dich.
2: Das muss ich ohne Brille vorlesen, Das habt ihr mich kalt erwischt. Na gut, okay, ich probiere es. Wenn du noch kurz eine Sekunde brauchst, äh, ich. Nee, 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 alles gut. Ich probiere es <lacht> erstmal so, wenn ich zu so viel äh, Quatsch vorlese, dann äh, kriegen wir das schon. Oh Mann, wie die Zeit vergeht. Die vergangenen Monate waren kein Spaß. Sicher. Die Jungs so zu beobachten, wie sie es auf dem Campus haben krachen lassen, war bisweilen amüsant, aber ihre Karriere hat es wirklich nicht vorangebracht. Auf der anderen Seite, für dich als Rockgott-Newcomer war die Zeit dennoch sehr kurzweilig. Du kannst dich kaum an etwas erinnern, das außerhalb deiner Wahrnehmung in Bezug auf die Band lag. Offenbar ist bei dir eine Art Relevanzfilter aktiv, Uninteressantes wird unweigerlich ausgeblendet oder übersprungen So, als würde man die öden Tracks auf einem Album links liegen lassen Praktisch Heute jedoch ist dein Geist wieder voll da Er scheint sich regelrecht auf diesen Abend zu fokussieren Mal sehen, was geschieht In der Zwischenzeit haben sich deine göttlichen Kräfte weiter gestärkt Dein Einfluss steigt um eins
1: Jawoll! So, wo wir haben hier den Einfluss? Yes. Ich war mir nicht mehr sicher, bei welchem Einfluss wir zuletzt waren, aber ich glaube, wir sind jetzt wieder bei 3. Bestimmt sogar. Ich mach mal hier so. Alles klar. Ja, notiert.
2: Okay. Weiter bei 151. Soll ich das mitlesen eigentlich? Habt ihr das immer so gemacht?
1: Ähm, Nö. nö. Wir haben, glaube ich, einfach, ne? einfach, einfach okay. geblättert.
2: Wo bleibt denn der Typ schon wieder? Nicht ohne Grund regt sich Brian über das Fehlen von Paul auf. Ein ätzendes Verhalten, das der Bassist der Metal Heroes bereits kultiviert hat. Auch Joey wirkt nervös und blickt den Boulevard ab, der vor der untergehenden kalifornischen Sonne in warmes Orange getaucht wird. Vom Band Ältesten fehlt jede Spur. Du kennst diese Ecke nur zu gut von deinem alten Job als Aussetzkraft. Es ist die breite Auffahrt zum Parkplatz der Rainbow Bar, einer berühmten Szene-Location der Stadt. Stolz checkst du, dass die Jungs heute Abend dort tatsächlich einen Auftritt haben. Jetzt gibt es eine Weisheit vom Rockgott. Genau. Glaubst du wirklich? Nur die, also äh, muss jetzt sprechen, ist klar. Glaubst du wirklich, nur die talentiertesten Rocker kommen ganz nach oben? Talent ist gut. Allerdings ist eines viel wichtiger. Schicksal. Wenn Stars auf ihren Karrieren zurückblicken, sprechen sie oft von Glück in Schlüsselmomenten ihres Werdegangs. Ich gebe zu, daran nicht immer ganz unschuldig zu sein. Und noch eine Weisheit. Einen Bandsplit, also eine temporäre Teilung der Band, kannst du nicht verhindern. Manchmal ziehen die Jungs eben alleine durch die Krüppchen, oh, sorry, manchmal ziehen die Jungs eben alleine oder in Krüppchen los, um ihr Ding zu machen. Dann musst du dich eben entscheiden, wen du über die Schulter schauen willst. Zerreißen kannst du dich selbst als Gott nicht. Während Gregory auf den Koffern seines Trump-Sets sitzt und gelangweilt einen Stick zwischen seinen Fingern rotieren lässt, schwellen die Arterien in Bryans Hals zu Gartenschläuchen heran. Ich schwöre, wenn wir wegen Paul den Gig verlieren, stampfe ich den Penner die Eier durch die Ritze! Was willst du tun? Nach Paul schauen oder abwarten? Oder was wollt ihr tun?
1: Also, ich hätte ja ich auch gesagt. Nach dem Jungen gucken, ja. Hätte ich auch gesagt, ne? Wenn der, wenn der Sack hier uns hier hängen lässt.
0: Ja, und wenn ich nervös bin, voran? warten, ist nicht meins. Ja.
1: Wir, wir gucken nach dem
0: Jungen.
2: Okay. Du stellst deiner sensiblen Rockgott-Antennen auf Empfang <lacht> und kannst Paul, Pauls mickrige Aura tatsächlich orten. »Er ist nur ein paar Straßen weiter. In Windeseile hast du deinen Geist fokussiert und siehst Paul, wie er von zwei dunklen Gestalten in die Zange genommen wird. Zunächst glaubst du, er stecke in der Patsche, doch die drei scheinen sich bloß zu unterhalten. Er übergibt einem der breiten Typen in dunkler Kutte ein Stück Papier und erhält im Gegenzug einige große Scheine.« oh »Gott verflucht, was treibt der da?« von diesen Typen gehen schlechte Schwingungen aus, verdammt schlechte Schwingungen. Plötzlich beginnen sie damit, Paul zu schubsen, doch nicht allzu heftig. Es scheint eher ein Anfänger-Pogo mit schlechter Schauspielanlage zu sein. Alle drei rufen und schreien dabei, treten sinnlos gegen Mülltonnen. Sie figieren eine Schlägerei, einzig mit dem Ziel, auf sich aufmerksam zu machen. Und es scheint ihnen zu gelingen.
1: Der Dubios. Sehr dubios.
2: Mutig so. überqueren Joey und Brian zwischen hupenden Autos den Sunset Boulevard. Hinaus in den Hinterhof zu dem Verkauf stehenden Klamotten. Hinüber. Äh, sorry, Die geht schon los, ne? Also nochmal. Mutig überqueren Joey und Brian zwischen hupenden Autos den Sunset Boulevard. Hinüber in den Hinterhof des zum Verkauf stehenden Klamottengeschäfts. -Klamotten Paul, überschlagende Stimme und der scheppernde Krach von umherrollenden Mülltonnen haben die beiden Freunde alarmiert. Wie zu erwarten war, der exzentrische Bassist wird von zwei kräftigen Typen festgehalten, die ihn schließlich im hohen Bogen in einen Stapel Altkleidersäcke befördern. Beide sind sehr muskulös und haben, wenn du ihre schwarzen Lederklamotten richtig einordnest, Verbindungen in die dunkle Zähne. Der Kleine mit dem verschlagenen Grinsen steht offenbar auf Body-Modifications. Unter der Haut beider Hände zeichnen sich große Donuts, implantierte Silikonringe und auf seiner Glatze zwei Teufelshörnchen ab. Sein Kumpan, ein schwarzer Koloss mit dem Hals eines Stiers, hat hingegen beeindruckend lange Rasterzöpfe, die bei jeder Bewegung wie Peitschen herumwirbeln. Du könntest schwören, diesen, diesen Gestalten schon einmal begegnet zu sein. Aber es war auf jeden Fall vor deiner Götterausbildung. Und das Problem ist, Belangloses aus deiner Zeit unter den Normalsterblichen verblasst immer mehr. So, entscheidet euch. Lasse deinen Blick schweifen oder lieber den Jungs zur Seite stehen, um eingreifen zu können. Ich
0: würde ja erstmal den Blick schweifen lassen. Die Jungs kommen da schon klar. Das ist ja eh so eine fingierte Nummer, ne?
1: Tja, das ist die Frage, ne? Ich bin ja immer so der Gerechtigkeitsfanatiker und wir wissen ja, haben ja jetzt schon mitgekriegt, das scheint nicht so sauber zu laufen da. Das ist ein abgekatertes Ding, ne?
0: Ja, deswegen den Blick schweifen lassen, ob wir irgendwas beobachten können oder Meinste? nicht. Meinst du? Ich weiß nicht, was also du würdest lieber... Ich will eingreifen, aber... Ja, aber es ist ja vielleicht nicht so gefährlich. Ja. Entscheide du.
1: Gefahr ist ja nicht immer das Ding. Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass... Äh das halt schlecht für die Band Also gut,
2: ist. wir lassen mal den Blick schweifen. 162. <lacht> Dezent im Hintergrund beobachtet eine zwielichtige weibliche Erscheinung die Schlägerei. Gekleidet in hautenger schwarzer Lackhose und die hochhackigen Stiefel mit breiten Absätzen scheinen ihre eh noch attraktiven Beine ins Unendliche zu verlängern. Im farblichen Kontrast dazu fallen ihren strohblonden Haare in glatten Strähnen über die Schultern. An dieser Erscheinung erinnerst du dich definitiv. Es ist das Rasseweib, das damals vor dem Haus, der morgens auftauchte und auf mysteriöse Weise wieder verschwand. Die Bitch amüsiert sich sichtlich über den Streit der testosteron und verzieht nur kurz das Gesicht, als ein weiterer Schwinger in Joey's Magengrube explodiert und das halbe Hemd unter bemitleidenswertem Stöhnen in die Knie zwingt. Bevor du reagieren kannst, ist die Blondine schon zur Stelle. Als das Zopfköpfchen zu einem weiteren Schlag ausholt, baut sie sich unbemerkt hinter ihm auf und justiert ihm mit einem üblen Schritttritt in die Glöten. Ehe sein Kumpan das jammernde Stöhnen einordnen vermag, zersplittert auch schon eine Bierflasche auf seiner Quadratklatze. Dann greift sie den benommenen Typen in die Hosentasche, zieht irgendetwas hervor und steckt es wieder erwarten nicht selbst ein, sondern schopft das Ding in Brians Lederjacke. Mit zufriedenem Lachen haut sie ab notiere dir unter Brians Inventar etwas total Unbekanntes. Brian. Total Unbekanntes. Brian, Brian, ist total Brian ja. Ich
0: hab's doch gesagt, Potti, einfach mal da eben gucken und dann kommt schon wieder die Blondine da an. Ja.
2: Rauscht. Könnt ihr euch noch erinnern an die Lady?
0: Ja, Ja, da habe ich nämlich auch, an der Stelle habe ich nämlich auch irgendwie noch mal eine Entscheidung treffen müssen und weil ich die Entscheidung getroffen habe, kam sie. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die Frage war.
2: Mhm.
0: Die äh,
1: Koscher ist mir nicht. Das ich, das, ich dir. Will ich das ich euch zu
2: schnell vor. Ja. Alles Nein, gut, perfekt. Ist so das ist ja. bestimmt die
1: ja. Troller hier, die hier vorne drauf ist. Das hat nämlich äh, zur Beschreibung gepasst.
2: Ja. Gezeichnet von der ungewöhnlichen Begegnung und auf heulenden Poliz Polizeisirenen in der Ferne machen sie sich... Ach, Gezeichnet von der ungewöhnlichen Begegnung und aufheulenden Polizeisirenen in der Ferne machen sich die drei Jungs auf den kurzen Rückweg zur Rainbow Bar. Als sie die Auffahrt wieder erreichen, sind sie noch dermaßen in Diskussionen über das gerade Erlebte beschäftigt, dass sie zunächst gar nicht bemerken, dass Gregory niedergestreckt auf dem Parkplatz liegt. Joey richtet den blinden Drummer vorsichtig auf. Seine Wange ist geschwollen und blau unterlaufen. Gregory ist soweit okay und meint sarkastisch. Zum ersten Mal in meinem Leben durfte ich auch mal Sterne sehen.
1: <lacht> Geil.
2: Ah, wie groß muss ein Arschloch eigentlich sein, um einen Blinden zu schlagen, hickt sich Brian auf. Sorry, Freunde, ich konnte echt nichts machen. Bevor ich kapierte, was abging, haben die mir schon einen verpasst, erinnert sich Gregory geknickt. Ein Ärmel des Hawaii-Hemms ist zerrissen und seine Arme sind übersät mit Abschürfungen. Von den Angreifern fehlt jede Spur. Da war auf jeden Fall eine Braut dabei, ist sich Gregory sicher. Gesagt hat sie nichts, aber ich habe den, das Klappern ihrer Stiefelabsätze und ihr nerviges Kaugummi-Blasen-Zerplatzen gehört, als sie über die Straße hergelaufen sind. Sie waren zu dritt. Einziger Lichtblick, das war das meiste von Gregory's Drumset und die Amps sind noch da. Geklaut wurden also nur die beiden Gitarren, Holzbass sowie das Hi-Hat und Snare-Drum. Du ärgerst dich über die, die Limitation deiner göttlichen Aufmerksamkeit. Es hat sich wieder bewahrheitet, dass du dich nicht gleichzeitig auf mehrere deiner Schützlinge konzentrieren kannst. Verfluchte Scheiße, brüllt Brian heiser. Wo bekommen wir um die Uhrzeit aus noch, noch gescheites Equipment her? Willst du den Jungs mit deinem Zähnewissen auf die Sprünge helfen, dann müsst ihr euch einen Einflusspunkt streichen. Dürft ihr weiterlesen, bzw. vorlesen lassen. Oder äh, willst du dich zurückhalten und hoffen, dass es die Jungs selbst auf die Reihe bekommen?
0: Ich würde einen Einflusspunkt nehmen. Wa?
1: Du würdest einen Einflusspunkt nehmen. Gerade eben du lassen wir den Blick schweifen, jetzt wird du einen Einflusspunkt nehmen.
0: <lacht> ich habe Blick schweifen lassen, weil ich gedacht habe, da erspäht man was. Ist ja auch letzten Endes geschehen. Also ja, ich, ich weiß nicht, ob die das alleine schaffen.
1: Ich, ohne Scheiß, wir lassen sie alleine machen, denn ich glaube an die Jungs und wenn die Jungs das schaffen, dann äh, kriegen die bestimmt, dann sind die selbstbewusster für den Gig. Ich glaube, die schaffen es. <lacht> Optimist. Okay.
2: Mit gesenkten Köpfen klopfen die Metal Heroes am Hintereingang der Rainbow Bar. <lacht> Es dauert nicht lange und ein Security-Mensch, Typmeister Bropper, steht in der Tür und lässt seine kontrollierende Blicke über die geschundene Band schweifen. Einen gekrunzten Lacher kann sich der Glatzkopf nicht verkneifen. <lacht> Na ihr Plockflöten, was ist denn mit euch passiert? <lacht> mit wenigen Sätzen ist der Stress geschildert. Eine Schreckerei und Diebstahl vor unserer Bar entrüstet sich der Türsteher und betont glaubhaft zur Stelle gewesen zu sein, hätte er irgendwas davon mitbekommen, während er den Jungs den Weg durch die dunklen Gänge der Kultstätte weist. Zahllose, selbstgeschossene Fotos mit Stars der Szene in der rahmenlosen Glas zieren die Wände. Die meisten von ihnen haben ihre Polaroid signiert oder mit einer Widmung versehen. Es ist wie eine Zeitreise zurück in die Hall of Fame der Rockmusik und Hollywoodgrößen. Insbesondere der Clan der 80er und Sleece der 90er waren im Rainbow schwer angesagt. So, was haltet ihr von folgender Idee? Ich habe jetzt das jetzt mal vorgelesen und ich lese jetzt mal vor, was wäre passiert bei 130? Was haltet ihr davon?
1: Da, wir haben ja, ja gerade noch darüber gesprochen: ne, beim Pokern soll man ja, wenn die Karte verbrannt ist, sie verbrannt. Ja, ne? yeah. ja.
2: Einmal? Wollen wir es einmal machen?
1: Du bist der Chief. Okay. Komm. Ich bin der Chief. Nee, I... Daniel
2: sagt du, es war ja deine Entscheidung. Willst du darauf verzichten oder willst du einfach mal wissen, was passiert wäre?
0: Hm. Ich, ich würde es mir anhören, ich bin neugierig.
2: Du bist ein neugieriger Typ, ne?
0: <lacht> Klar.
2: Okay. Du steigst mit einem Körper, also du steigst mit deinem Körper etwas empor und nimmst die anwesende Security unter die Lupe. Ein trolliges Exemplar ist gerade dabei, einen eingeschüchterten, halbstarken aus der Schlange vor der Rainbow Bar zu filzen. Perfekt. Dumm gelaufen. Was, Jungs? Lässt du in deiner zwischenzeitlichen Funktion als Türstopper die Metal Heroes? an? Ähm, du in deiner zwischenzeitlichen Funktion als Türstopper die Metal Heroes an? Gibt's Probleme, Chef? Fragt dich Brian direkt, um drohendem Ärger sofort zu begegnen. Hey, Jungs! Beginnst du deine Ansage durch den Mund des Schranks? Ich habe mitbekommen, dass euer Zeugs geklaut wurde. Nun probiert es doch mal beim Wischlist. Kollektives Fragezeichen aufpoppen über den Köpfen deiner Schützlinge. Kennt ihr nicht? Scheiß du, klug. Der Laden ist nur drei Blocks von hier entfernt. Vielleicht ist einer der Verkäufer noch da. Dein Einfluss sinkt um eins. So. Tja. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, wo wollen wir weiterspielen? Wollen wir jetzt bei. Variante Daniel oder bei, bei Variante Benjamin weiterspielen?
0: Also darf der Benjamin mal anscheinend?
1: <lacht> wir also, wir haben uns im Kollektiv dafür entschieden, dass äh, wir an <lacht> okay, sie glauben. Der Daniel hätte ein Veto einlegen können. <lacht> ich habe nicht an sie geglaubt. <lacht> ja. okay. okay, gut.
2: Also dann ignorieren wir sozusagen das Letzte, was wir gehört haben. Aber wir haben ja vorhin über die Alternativen ich habe nur
0: laut gedacht. Ich habe nur laut gedacht, was hätte sein können, hätte, wenn. Ja.
2: Okay. <lacht> ich kann es mal kurz schauen, bevor ich was Falsches sage. Das mal hier.
0: ihr darf keine Genau, also ihr erinnert
2: euch, ihr seid jetzt gerade durch, äh, durch die Kultbette, durch die Gänge, durch die dunklen Gänge gegangen und habt euch die Bilder, die Polaroids angeschaut. Ne? Mhm. Genau. So, jetzt ist die Frage. Wenn du dir die Bilder genauer ansehen möchtest, dann lasse deinen göttlichen Blick schweifen oder nein, die Jungs weiter begleiten.
1: Also ich hätte jetzt <lacht> den göttlichen Blick mal schweifen lassen. Also die Jungs... Ah, sind der ja, die der Blick schweifen. Die, ne? sind, die scheinen ja so ein bisschen traurig zu sein gerade. Da müssen wir ja... Ne? Vielleicht ist da ein Bild von, von einem, der mit ein paar Stöcken auf dem Boden. Oder von der Blondin hat. <lacht> Ja, oder oh,
0: das
2: Okay, Okay, also lass die ja, ja. Blicke schweifen. Diesmal beiderseitiges. Äh,
0: ich würde mitschweifen. Ich würde mitschweifen, von.
2: danke. Okay. Ich muss ich gucken, dass ich auch nicht falsch bin? Ja, okay. Breitbeinig stehst du da. Die Klöten eingepfercht in hautengen <lacht> Leoparden-Legends. Ein tolles Bild. Okay, nicht direkt von dir, sondern eigentlich von Poison-Frontmann Brad Michaels. Es muss irgendwann 1992 gewesen sein. Da waren Shockrock und Glam eigentlich schon lange durch und die Sleece Rocker und Crunch Fans hatten die Stadt auch umgekrempelt. Doch die Allstars konnten eben nicht aus ihrer Haut. Sie bedienten weiterhin das Klischee und ihre Fans. Du hast dich damals geschickt neben dem Blonden mit dem Cowboy Hut auf das Foto geschmuggelt und alle interessiert und für alle Interessierte sichtbar. Ihr seid beide Linksträger. Da schwächst, du schmeckst noch ein wenig in den schrillen Erinnerungen des glam Metal, trupierte Haare, schrilles Make-up, hautenge Leggings. Die Musik war zweitrangig. Du wolltest nur die Ladies abgreifen. Okay, die frühen Mötley Crew, Twisted Sister und oder Skid Row, alle haben sie Bombenmusik gemacht. Aber so viele Drogen hättest du, gar nicht dahin, hättest du dir gar nicht reinziehen können, um freiwillig bis zum Ende des Clams dabei geblieben zu sein. Schnell schüttelst du die bunten Bilder aus deinem Kopf und folgst deinem Schützling ins Herz der Rainbow Bar. Der Hauptraum mit seiner Runden von zahllosen Stehtischen und eingerahmter äh, Tanzfläche, die ein wenig an eine Arena erinnert, Bieten neben einer riesigen Bar diverse Separés, wo es sich ungestört und unverbindlich diskutieren lässt und natürlich eine leicht erhöhte Bühne. Insgesamt wirkt die Einrichtung rustikal verlebt, aber nicht ziffig. Und es gibt eine SMS von der guten Donna, beziehungsweise eine kleine Message. Donna, erster großer Auftritt. Ich freue mich so für euch. Rock das Bo. See you. Herzchen Donna. See you. <lacht> Sämtliche Stühle und Hocker stehen noch mit der Sitzfläche auf den Tischen und zwei mexikanische Putzhilfen schwingen gekonnt ihren nassen Mischmops mit den altehrwürdigen Holz, über den altehrwürdigen Holzboden des Rainbows. Braucht ihr noch was, Jungs? Will der Türsteher wissen. So, hat Gregory ein Wishlist-Schweißband in seinem Inventar? Ich glaube zu wissen, dass er es nicht hat.
1: Nee, das hatten wir nicht leider.
2: Nee. Deswegen lese ich jetzt mal weiter.
1: Unverblümt. Das hat man nicht. Wir haben aber vielleicht hilft das ja was total Unbekanntes ja. dabei. Ja.
2: Davon weiß der Brian noch nichts. Der ist zwar in der Jacke, aber der weiß oh, davon stimmt. noch nichts.
1: Das war kein oder? Schweißband,
0: denke ich mal. Das wäre bekannt. Das wäre uns stimmt. bekannt.
2: Wir haben tatsächlich euer Equipment abgezogen. Mann, ihr seid voll am Arsch. Zeigt der Schrank sein Mitgefühl. Fragt bei Jackie am Dresen nach, vielleicht kann sie euch helfen und deutet hinüber zur Bar. Wenn sie gut drauf ist, gibt sie euch vielleicht etwas von unseren Fundsachen. Sollte sie schlecht drauf sein, dann macht schon mal euer Testament. Jackie, eine taffe vierzigerin mit, mit unzähligen Ohrringen, Piercings in Nase und Unterlippe und zu Cornrows geflochtenen blonden Haaren, legt ein verschmitztes Lächeln auf, als die Jungs an die Bar treten. Aha, die Metal Heroes. <lacht> Ihr seid verdammt spät dran für eine Band, die mal groß, ganz groß rauskommen will. Wer soll mit Barfrau, Frau Jackie reden? Joey, Brian oder Paul?
1: <lacht> Joey, Brian oder Paul? Ich würde ja schon fast sagen, das sollte Joey machen. Joey ist, glaube ich, der attraktivste von allen und ähm, hat die beste Präsenz, vielleicht bringt das ja was. Was meinst du, Daniel? Ich
0: hätte Gregory gut gefunden, aber ja. Ist der steht nicht Ich weiß, aber ich hatte gerade schon ins Geheimen gedacht, wenn er mit dir spricht. Er hat so
2: zusammengeklopft, ja. er hat mehr Probleme mit sich selbst gerade.
0: Ich bin auf jeden Fall d'accord mit Potti. Und Dann nehmen wir okay. Joey.
2: Also, den Joey. Okay. Joey legt seinen freundlichsten Ton an den Tag und fragt die Barfrau, ob sich unter den Fundsachen eventuell passendes Material finden ließe. <lacht> Was bist du denn für ein Schöngeist-Spargel? Kleiner Tipp, wenn du es in diesem Business bringen willst, dann lass dir Eier wachsen. Joey bleibt die Spucke weg und überlässt das Feld einem anderen. Wer soll übernehmen? Brian oder Paul?
0: Nicht geklappt, glaube ich.
1: <lacht> Tja. Brian oder Paul? Paul. Meinst du Paul? Dann mal Paul.
2: Überlegt noch mal kurz, ihr habt doch die Bios vorgelesen, oder? Ja. Kann euch noch erinnern, was bei Brian stand? Nur so als äh, kleiner Tipp.
1: Ja, das ist ja schon. Die waren hier hinten irgendwo. Oder? Das ist schon so lange her, ey.
2: Ja, das ist immer das Problem, wenn man länger, längere Pausen hat, dann entgehen manchmal so ein... Äh, Aber so, ich, so ich meine, Bein ich hätte was
0: Husten gehört. <lacht>
2: Ja, ich kann auch Paul vorlesen, also da wird jetzt nicht die Welt zugrunde gehen, aber ich, ich wollte jetzt mal darauf hinweisen, dass es natürlich immer wieder auch Tipps gibt, die haben solche Entscheidungen vielleicht auch ein bisschen erleichtert. Und wenn man jetzt ein, zwei Monate lang nicht gespielt hat, dann ist es natürlich immer schwierig, sowas zu rekapitulieren.
1: Paul? Ich habe hier, ich, ich hab hier nur... nicht nee,
2: nee, Paul Brian, musst du schauen. Der äh, Paul ist hinten nicht dabei.
1: Achso, ich wollte gerade sagen. Ne? Ähm, gut aussehender Draufgänger und Vollblutgitarrist. Ähm... Gut, die Frau, auch, ja, die Frauen gut. erliegen seiner lockeren... Ja, natürlich macht Brian das. <lacht> habe, habe ich mir gerade auch überlegt.
2: Das hast du auch überlegt, ne? Okay. Hallo, Barlady. Bevor wir hier loslegen, wollte ich dir nur mitteilen, dass ich Gott zwischen meinen Beinen habe. So wusste ich gar nicht mehr, dass ich geschrieben habe. <lacht> Die angesprochene Barfrau unterdrückt einen Mitleidslacher und lädt sich provokant nach vorne, sodass die Blicke der Jungs unwillkürlich in die Dunkelheit ihres Dekolletés fallen. Sie ergreift Brians Ohrläppchen und zieht ihn zu sich über, über den Dresen heran. Späh mal deine Lausche auf, mein kleiner Gott. Wenn ich dich haben wollte, dann würde ich dich einfach nach Hause nehmen, mir dein Schwänzchen einverleiben und seine Überreste am nächsten Morgen als am Straßenrand entsorgen. <lacht> Brian bleibt trotz dieser derben Abfuhr in der Spur und grinst breit. Also, ich wäre dabei.
1: Die Aussage hätte auch von mir sein können. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ey,
0: der Potti der war doch Co-Writer. Das Kapitel hat der Potti geschrieben.
2: Ja, jetzt ist wohl das Eis gebrochen. Ne? Na, fein Süßer, dann schauen wir mal, ob ihr Glück habt. Mit diesen Worten führt Jackie die Metal Heroes durch die Küche zu einer kleinen Kammer und schaltet eine nackte Glühbirne ein, die einsam von der Decke hängt. An jeder Wand stehen Regale, vollgestopft mit Jacken, Shirts, Schuhen, Handtaschen, Hüten. In den Ecken türmen sich verknauschte Pappkisten. Unfassbar, wie viele Leute ihren Scheiß verlieren, murmelt Paul erstaunt. Ich verstehe ja, wenn man alles... Wenn man mal etwas verliert im Suff, überlegt Joey. Aber was muss man sich reingeworfen haben, damit man selbst Wochen später seine eigene Klampe nicht abholt? Frau Jackie überlässt die Jungs nun sich selbst und schließt die Tür lachend hinter sich. Wenn ich in zehn Minuten wieder komme, ist bitteschön alles noch genauso unordentlich wie jetzt. Die Metal Heroes haben den Startschuss vernommen und beginnen eifrig, die Funzsachen zu durchwühlen. Ziehe eine Karte. Okay. Bei Jack, oh. Queen, King oder Ace, äh Ace, dann bitte mir Bescheid sagen. Okay. Oder du ziehst halt eine andere Karte. Daniel,
1: hast du gerade ein Pokerblatt oder soll ich eine ziehen? Nee, zieh mal. Ich okay. habe da Würfel hier. Okay, dann sag mal, sag mal Stopp. Stopp. Okay. Also
2: auf Deutschland bei jedem Bild oder Ass. Ist gut wahrscheinlich. Oder dann halt nicht. Ach. Das ist nur kein Bild oder Ass.
1: Nein. Nee, Karo okay. 8.
2: Alles klar. Und übrigens, ihr habt ja die Möglichkeit, mit Einfluss die Karten zu verändern. Ne? Das wollte ich mir nochmal gesagt haben. Ihr spielt ja auch Freak.
1: Wir spielen auch Freak, ja. Aber, okay. Einfluss.
0: Nee. Einfluss. Das, 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 Der Potty will nur einfach den Einfluss nicht ausgeben. Der ist so ein Gitzhals <lacht> beim Spielen scheinbar, so ein, so ein, ja, so ein Ressourcenverwalter.
2: Ja, das, das sollte jetzt nicht unbedingt als Hinweis verstanden werden. Ich wollte es nur nochmal erwähnt haben.
1: Mhm. kann noch äh, sehr, sehr übel
0: werden. der Einfluss kann noch sehr wichtig werden, ja. wenn wir eh keinen Einfluss haben.
2: Oh. Okay, die Band findet tatsächlich das eine oder andere Instrument und kann ihr fehlendes Equipment so aufstocken, dass der Gig machbar scheint. Die verbleibenden Minuten, bis die rigorose Jackie wieder auftaucht, nutzen die Freunde, um ihre Nasen noch ein wenig in fremde Halbseligkeiten zu stecken. So findet Brian einiges an mehr oder weniger eindeutig getragener Damenunterwäsche. <lacht> Logisch, stellt Paul trocken fest, dass dein Schwanzradar an dieser Kiste ausgeschlagen hat. Schließlich fängt Jackie die Hell Heroes wieder ein und überführt sie zum Chef des Rainbows. Der Gigscore Gig sinkt um 1 Notiere oh. dir das schlechte Equipment als minus eins im A-Feld von... Debüt under the rainbow im Tourbook des
1: Metal-Lockbooks.
0: metal, metal Ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden so keinen Einfluss gewinnen, wenn wir den unser, Einfluss unser nicht nutzen.
1: gig score sinkt um ein. Wo habe ich den gegen Gig score nochmal hier?
2: Also du, du musst ja äh, so Hast ja alles ausgedruckt, ne? Ja, sehr. Dann hast du schon. hast auch die Tour-Dates oder die, die, das Tourbook. Hast ja, du das Tourbuch, ja. Genau. Dann schauen wir, da muss irgendwo stehen: äh, Debüt under the rainbow. Ja. Genau, und da ist ein Feld mit der Bezeichnung A. Ja. Da schreibst du minus eins jetzt rein.
1: Ah, okay. Oh, oh, minus eins. Okay. Und wo sollte ich noch was eintragen? Ist noch nichts. Okay.
2: Also, man ist jetzt so, wie es da steht. Okay. Da macht man auch nichts verkehrt.
1: <lacht> das ist viel wert. So.
2: <lacht> Hinter einem großen Schreibtisch voller Zettel, Ordner und leerer Kaffeebecher sitzt ein älterer Mann mit zerzauster grauer Mähne. Aus seinem roten Sakko blitzt ein silbernes Stecktuch hervor. Die Arme vor der breiten Brust verschränkt und die Füße auf der Tischplatte übereinander geschlagen bittet er die Jungs herein. Aha, die Krachmacher für heute Abend. Er kontrolliert seinen Tischkalender mit zugekniffenen Augen. Mental zeros, richtig? Ohne auf eine Antwort zu warten, fährt er fort. Trotz eurer Selbstironie, die ich zu schätzen weiß, habe ich keine Ahnung, wie ihr es geschafft habt, einen Abendslot in meinem Laden zu bekommen. Aber okay, ich stehe selbstverständlich zu meinem Wort. Der Boboss zündet sich eine Zigarette an und murmelt anschließend, hm, wann auch immer ich das gegeben haben soll. Joey stellt sich und seine Kollegen vor und korrigiert zaghaft das Missverständnis mit dem Bandnamen.
1: Die Mäntel.
2: Wie dem auch sei, Kumpel. Ich bin Adrian Pollock antwortet der dynamische Barboss selbstsicher und übergeht dabei unhöflich die Vorstellung seiner beiden Gäste, die ihm gegenüber sitzen und sich kurzerhand selbst bekannt machen. Fast simultan greifen die beiden ungleichen Manager in die Innentaschen ihrer Sackos. Willst du dir einen kleinen Spaß erlauben, um dieses spannende Visitenkartenrennen zu manipulieren? Sicher, das ist wichtig. Dann müsst ihr euch einen Einflusspunkt, äh, einen Einflusspunkt springen lassen, oder? Nein, lieber nicht. Ich
1: finde, da muss man mal eingreifen. Also, ich, ich finde, ich find, Spaß ist immer gut. Da fehlt der Einfluss, ich glaub's nicht. Gerade der Einfluss war so wichtig und
0: jetzt ist er in meinen Augen, sagen mal, Ey, in meinen also ich Augen. Aber so ich so in, so mit, so dann Spaß kann
1: man nicht mal erlauben. Komm, Vereinfluss du doch alles. Okay. Ja, <lacht> ja. Okay, den gehen wir aus. <lacht>
2: Der linke Herr, der Ältere und Beleibtere der beiden, zückt routiniert ein silbernes Kartenetui, bekommt dann jedoch unerwartet Schwierigkeiten, den filigranen Verschluss zu öffnen, sodass plötzlich der Deckel aufschnellt und die Karten herabregnen. Unter allgemeiner Belustigung. Dein Einfluss sinkt um eins.
1: Das war es mir ja. wert.
2: Während sich mein Kollege noch sortiert, also, während sich mein Kollege noch sortiert, nutzt der Geschäftsmann mit dem gebräunten Teint und krantiger Sonnenbrille seine Chance. Darf ich euch vielleicht meine Karte geben? Joey greift Bertz zu und liest Ricky Truman, Music Management, Santa Monica, Los Angeles. Telefonnummer. So, weiß ich jetzt nicht von Metal Heroes, ein guter Bandname, meint Ricky freundlich. Er ist einprägsam und treffend. Hm. Jetzt bin ich nur gespannt, ob eure Live-Performance genauso beeindruckt wie eure EP. Nee, Verwundert ja. über das profunde Wissen des jungdynamischen Managers blicken sich die metal Heroes gegenseitig an. Ja, so hinterlässt man Eindruck. Auf dem Weg zurück in den Saal holte Ricky deine Jungs noch einmal ein. Ich gebe euch einen kostenlosen Tipp. Das Publikum heute Abend ist härter drauf. Verzichtet, soweit es geht, auf euren klassischen Scheiß. Alles klar? Ja. Manager, ko Manager kosten ein Schweinegeld wissen immer alles besser und sind der Tod jeglicher künstlerischen Freiheit. Und genau deshalb sollten sich die Metal Heroes möglichst bald einzulegen. Okay. Bevor die Metal Heroes endlich die Bühne erobern dürfen, ist eine andere Liveband bereits dabei, den Laden richtig einzuheizen. Die fünf Kerle von Devil Driver aus Santa Barbara knallen, ihre, knallen ihr Kurzprogramm von... Knüppelhappen, Thrash und Death den moschenden Metallern im Rainbow um die Ohren. Sänger Bradley James Death Fafara ist ein alter Hase im Geschäft und weiß, wie er mit den Leuten umspringen muss. Die Präsenz des tätowierten Hühnens auf der Bühne ist bemerkenswert. Kraftvoll schmettert er seine einmaligen Streams, spurtet von einer Seite zur anderen und peitscht die Menge immer weiter auf. Ihr Set beschließen Devil Driver mit. So, jetzt müssten wir Metal Hero Soundtrack Nummer 2 uns anhören. Aber ich vermute mal, da gibt es wahrscheinlich rechtliche Probleme, oder?
1: Das weiß ich nicht so richtig. Kann mal klappen. Was, Was ist denn das eigentlich? Also hier auf dem. The Appetite von Devil Driver. Stellen wir uns mal vor, dass das genau. läuft.
2: Wir stellen uns vor, dass das läuft. Okay. <lacht> also wäre jetzt hier natürlich der Songtext Tutto Completo. Das würden wir jetzt. Ähm, Mitverfolgen, mitlesen, mit singen, wie auch immer. Und hier sind zwei ähm, Stellen im Liedtext markiert. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Das eine ist Dogs, also wie Hund. Und am Schluss Duck, wie Ente. Mhm. Und wenn wir uns diesen Track jetzt fertig angehört hätten, dann würde es folgendermaßen weitergehen. Oder soll ich den Songtext vorlesen? Ich glaube, das letzte Film. Nee, nee. Ja. Das ist ein... Die Membranen schnarren aus und das Publikum dreht endgültig durch. Ehrfürchtig haben die Metal-Heroes den Auftritt der erfolgreichen Metal-Kollegen Backstage verfolgt. An welcher Stelle nimmt der abgedruckte, stimmt der abgedruckte Text nicht mit dem Gesungenen überein? Zweiter Absatz. Hunde oder Drogen? Dogs or Drugs? Letzter Absatz. Enten oder Körperertüchtigung? Dog or Das wisst ihr natürlich nicht, ne? Also, ich Kansas würde League sagen, hier, gehört. if you
1: think I give a duck, würde ich sagen, da kommt auf jeden Fall das fuck hin. Also, ich bin für den letzten Absatz, Enten und Körperertüchtigung. Was sagst <lacht> du, Daniel? Ja. <Yeah.
2: lacht> das macht Sinn, ne?
1: Das ist, äh, okay, das dann macht Sinn. Dabei. Schreibe es hin.
2: Joey verweilt ehrfürstig, als ihnen Devil Driver hinter der Bühne begegnet. Super Set, Leute! Danke, Mann! Mal sehen, was ihr so drauf habt. Gibt der vollkommen nass geschwitzte den, den Zeigefinger. Gebt Vollgas! Notiere dir unter Road to Glory Metal Log Buch Eintrag Nummer 5. Dass die Band ihre erste Bandfreundschaft, Römisch 1, yeah. geschlossen hat. Geil! Wenn du dort ein Kreuz im Kreis machst.
1: Yeah, hab ich gemacht.
0: <lacht> Mach mal ein Kreuz im Kreis.
1: Jetzt <lacht> yes, habe ich die Bandfreundschaft Number One. Das Vielleicht das die ist, letzte ne? sein. Wie schnell man so eine Bandfreundschaft kriegt, die kommen hinter die Bühne. Ey, ihr wart super! Geil, danke, gib Gas. Genau. Wir sind jetzt Homies.
2: So, das sind die ersten Begegnungen. Ne? Das ist dann gleich richtig <lacht> funk. Okay. Besitzt Brian ein Wishlist-Plektrum oder Gregory ein Wishlist-Schweißband? No way.
1: Schweißband nach wie vor, nein. Nee, das Plektrum nein. haben wir auch nicht. Wir haben nur immer noch nur etwas total Unbekanntes. Und ja, eine Kreditkarte, ja. vielleicht. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, nee, die ist doch schon hier. Die ist schon fast leer. Durch, oder Nee, da, geht, ja. da ist noch ein bisschen Geld drauf, aber nicht viel. Die Mutter hat da wieder was draufgepumpt, irgendwie war das, noch? Ja, wir haben. Das, einen, das haben die ja gleich wieder rausgehauen. Haben wir wieder rausgehauen, ja. Ja, stimmt. <lacht> das, ist immer mal mit, das ist wie mit dem Brettspiel, ne? First in, first out. Das ist Geld kommt, Geld <lacht> geht, ne? Lecco mio.
2: <lacht> okay, mit weichen Knien schleicht Joey auf die Bühne, hebt die Hand schützend vors Gesicht. Im grellen Scheinwerferlicht schaut er sich um. Wartet, bis seine Kollegen ihre Position eingenommen haben. Ach Mann, auch du bist jetzt richtig aufgeregt. Hi Leute, hier sind die. Beginnt der Schlags, seine dünne Begrüßung und klopft zum Test, ob man ihn überhaupt hören kann, auf das Mikrofon. Das Resultat ist eine kreischende Rückkopplung, die den Bandnamen verschluckt. Das vereinzelte, aufmunternde Klatschen wird schnell von einem gellenden Pfeifkonzert überdeckt. Ah. Einer schreit, ihr Helden wollt Metal sein. Ihr seid ja noch nicht mal Legierung. <lacht> Lautes Gelächter. Nein, besonders wohlgesonnen ist der Club den Metal Heroes nicht. So, jetzt kommt Settlers Debüt, Under the Rainbow. Yes. Jetzt müsstet ihr fünf Songs aus dem Repertoire wählen. Haben wir überhaupt Und schon damit, fünf Songs?
1: Ja, haben wir nicht nur drei, meine ich, oder? Nee, wir haben hier eins, zwei, drei, wir haben vier Songs
2: vier Songs.
1: Wir haben Soul Reaper, Flaming Thoughts, Neil to Die und natürlich Legacy in a Box. Das sind die Songs, die wir, die wir drauf haben.
2: Die Songpunkte habt ihr eigentlich mittlerweile. Es kann ja sein, dass ihr irgendwann mal vergessen habt, die Songpunkte auszugeben. Kann das sein? Mm, wir haben aktuell fünf Songpunkte. Ich vermute mal, ihr habt bestimmt, weil ich glaube, ihr habt gehört zu haben, ihr habt beim letzten Mal das nicht so genau gewusst, ob ihr das dürft, ob ihr das müsst und so weiter wegen diesen äh, Regelgitarren. Das ähm, kann sein, ja. Ich würde, also ich überlasse, also ihr müsst, solltet eigentlich jetzt fünf Songs haben, insofern ähm, bitte kauft euch einen Song. Holt das nach, ansonsten passt es von den Regeln ja nicht so wirklich.
1: Hm. Ähm. Ja, machen wir das doch. Kaufen wir mal was Gutes, der. Also ich würde, ich bin ja dafür, wenn die da in der, dann holen wir aber einen aus dem Genre Death. Also das Publikum hört sich so an, als ob die auf Death abfahren.
2: Also ihr könnt ja. natürlich auch zwei freischalten. Also ihr müsst jetzt nicht genug mehrere nehmen. Ne? Ihr habt fünf Punkte. Und links, das, da, das
1: was hier in diesem, die, die Links in diesem Kreis, das sind die Kosten dafür wahrscheinlich, ne?
2: Diese schwarzen, also die weißen Zahlen in ja, ja, dem schwarzen, ja, ja. schwarzen Kreis.
1: Ja. Also denn, Daniel, ich finde die Living Nightmares passen zur Situation. Der der, der Track. hört sich gut an. Okay. Der hört sich stärker an. Wie viele Punkte müssen wir ausgeben dafür? Äh, der kostet zwei. Dann haben wir noch, ja dann haben wir noch fünf. Eins, zwei haben, nee, wir, haben wir noch, drei haben wir dann Haben wir noch drei Punkte über. So, dann haben wir noch die der Living Nightmares. Mann. Wir könnten für äh, den.
2: denkt dran, ne? ich meine, ihr seid ja so so Brettspiel-Powergamer. Ne? Ihr, ihr kennt ja halt hier <lacht> diese. Ihr müsst ja Punkte sammeln, ne? Das, das wisst ihr ja. ja Sie es dann. gibt ja vielleicht den anderen Song, der schon vom, äh, wie soll ich sagen, also von der Grundvoraussetzung schon besser geeignet ist. Ja, ja? nehmen wir. Also es gibt ja Menschen, die haben mehr Punkte und mehr Fame.
1: Dann nehmen wir, dann nehmen wir jetzt noch, also wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt noch drei übrig. Ja, wir sind ja, wir können ja aus Classic und Death aktuell wählen, ne? Hm, ähm, genau. Ja, aber das ist jetzt, wenn wir jetzt gucken, wir haben wir noch drei Stück. Wir können jetzt entweder nehmen wir noch Love, Friends and Pain. <lacht> Love, Friends and Pain. Äh, das das ist da ist da ist, da ist, da ist unser verkloppter Gregory der Leader. Oder wir nehmen noch Vicious Ghost, äh, das rockt dann der Joey. Was meinst du, Daniel?
0: Ist der Gregory einsatzfähig denn? Hey, wir, haben nur eine. Wir,
1: haben, wir haben nur einen, der mit den Holzstücken rumkloppen kann. Ich setze auf den. Sollen wir die Love, Friends and Pain? Ja, Love, Friends and Pain finde ich voll gut. Das gut. Der Track beschreibt übrigens äh, Daniels und meine Freundschaft recht gut. <lacht> Unsere, oder Love, Friends and Pain. Das
2: End muss man weglassen, das ist wichtig. Okay. <lacht> da steht der Künstler drauf. Love, Friends, Pain.
1: <lacht> okay, Love, Friends, Pain. Haben wir, okay, dann haben wir jetzt fünf Songs. Haben wir. Haben wir. Nee, jetzt haben wir sogar sechs, ja, jetzt haben so. sechs, jetzt
2: sechs haben wir sogar. sechs und. sogar. Ja, du, Geil. Hey, du deinen glorious tracks immer schön um den Tisch kehren. Ne? Nee, nee, den
1: habe ich, hab ich, hab ich hier drauf. Okay, so.
2: jetzt kann ich, ähm, jetzt, äh, Benjamin, musst du halt gucken. Ne? Du, äh, hast du das Buch selbst vor dir, ne? Ja. Ich da das siehst ja jedes das Gick muster Da müsst, müsstest du das jetzt selbst eintragen, mhm. wie du das für richtig hältst. Mhm. Ähm, hast du dich mit diesen Regeln beschäftigt eigentlich? Weil ist, also ich müsste jetzt den Zuhörern mal erklären, Ihr spielt, also eure Hosts spielen ja Freak, das heißt, es ist also die maximale Regeldröhnung, was sie sich da ausgesucht haben. Das heißt, man müsste sich also auch intensiver mit den Regeln beschäftigen. Ich, ich das sollten euch ja nicht zumuten.
1: Ich möchte nochmal betonen, dass der Daniel sich dafür entschieden hat. Äh, aber <lacht> Was? Da muss ich ja mal reinhören, ob ähm, das der Wahrheit entspricht. Äh, nee, also ich habe tatsächlich, das habe ich gerade eben auch, als, das, als du angefangen hast zu lesen, habe ich auch gesehen, oh, wir werden bestimmt heute ein Gig, eine Giglist brauchen.
2: Ja.
1: Ähm, Gut. Aber da können wir ruhig, wir können gerne genau vereinfacht einfach mal kurz darstellen. Ist ja nicht so tragisch, ist ja okay.
2: Also, es gibt ein sogenanntes Skit-Muster. Ich versuche das jetzt mal hier so reinzuhalten. Wir können das vielleicht sehen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kreuzworträtsel. Und da müsstet ihr jetzt die fünf Songs eintragen, die ihr für richtig haltet. Und wenn ihr das getan habt, zieht ihr eine Karte. Und die Karte bestimmt dann die relevanten Songs. Also, hier kann man vielleicht erkennen dieses Kartensymbol, die es da gibt, ne? also mhm. die vier Farben sozusagen, Kreuz, Herz, Karo und, und Pik. Hier würde man jetzt die fünf Songs eintragen und ja, dem wir jetzt angenommen, man hätte äh, Herz gezogen, dann würden diese beiden Songs dann als relevant eingestuft mhm. und die würden dann gecheckt werden.
1: Mhm.
2: Also man sollte sich gut überlegen, an welchen Stellen die wichtigeren Songs liegen.
1: Also ich würde schon mal sagen, Daniel, wir haben ja, also wir wollen unseren Glorious Track, die Legacy in a Box, die schmeißen wir auf jeden Fall rein, ne? Ja, sicher. Ähm, den würde ich tatsächlich, äh, also wenn du, also du siehst ja, Herz und Peak werden doppelt gecheckt. Ach so, also man, ich, es würde auf jeden Fall Sinn machen, diesen, diese guten Tracks an eine Ecke zu setzen, wo sie potenziell auf jeden Fall mit reinkommen. Also deswegen würde ich den Glorious Track, ähm, auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich setze ihn einfach mal an die zweite Stelle, da wo sich Herz und Peak treffen. Also da kommt die 34 What rein. That?
0: Love, friend, pain muss auf jeden Fall rein. Love, Love,
1: friend, pain <lacht> würde ich ähm, dahin, wo Herz und ähm, Herz passt, und ja. Dings sich treffen. Das ist die 3. Das passt. Jetzt Dann machst du
0: mal so ein kuscheligen Death
1: Metal Track. Warte, warte, da unten, jetzt noch mal gucken hier. Ähm, die Flaming Thoughts packe ich da unten rein, in die zwei. <lacht> die
0: Titel sind doch schon so geil, ey.
1: Und äh, dann Flaming haben wir noch Thoughts. die Neil to Die. <lacht> die Neil to Die und Soul Reaper. Dann genau. lassen wir die Living Nightmares mal raus. <lacht> äh, <lacht> Das ich finde okay. das einfach super. Und äh, den äh, Neil to Die haben wir da unten und den Soul Reaper da oben. Alles klar. Und jetzt ziehe ich eine Karte. Zur Not können wir als Zugabe genau, nur noch spielen. Genau, und jetzt ziehe ich eine, jetzt Karte. Du eine
2: Karte für die relevanten Songs.
1: Okay. Die relevanten Songs sind äh, die Flaming Thoughts und Neil to Die. Das Scheiße. Gut, ne? so die haben beide gut. auf jeden Fall schon mal einen Fame. Das ist schon mal gut.
2: Also du Herz gezogen oder was? Oder?
1: Nee, das ist ähm, äh, Ka äh, Karo.
2: Ach, das hast du unten hingesetzt. Okay. Ja.
1: Die Karo. Okay. Alles klar. Ja.
2: Auch hier nochmal zu den Regeln. Auch hier könntet ihr, nachdem ihr jetzt die Karte gezogen haben, habt, einen Einflusspunkt setzen, um diese, um selbst zu bestimmen, welche Songs relevant sind. Nein, wir,
0: wir geben doch nicht einfach für wichtige Sachen äh,
1: Einfluss aus, eher für lustige. Ja, ihr habt
2: ja gut gezogen, so wie ich Vol das jetzt habe. Ich wollte sagen, hab, also die haben, das beide, die,
1: haben, die haben beide auf jeden Fall ein Fame, also ähm, das, nee, nee, ist okay. ist das ist okay. Das ist okay, ne? Ja, ja. So,
2: gut, und jetzt Achtung, Gig-Challenge, checke Brians Presence.
1: Das musst du machen, Daniel, auf die Presence Mit, würfeln. Was waren noch mal für Würfel, welche? W6, soweit ich das noch am Schirm habe. 2W6? Genau, 2W6, der eine ist ja äh, der Dingenswürfel und du musst jetzt unterhalb, du musst tiefer würfeln, ne? Ähm, Brian hat eine Presence von drei das wird, glaube ich, nicht viel.
0: Also mit beiden W6, da habe ich jetzt Würfel, ne? Wie war das?
2: Genau. Ein. Ihr spielt Freak, ihr müsst beide Würfel äh, werfen. 6 und 3. Es kommt auf die Farbe drauf an. Einer ist der Weiße da oder einer ist der schwarze. Genau, musst
1: du vorher sagen.
0: Der Weiße ist der Blaue <lacht> und der Schwarze ist der Dreier.
2: Also du hast eine 6 gewürfelt, für mhm. Weiß. Ja. verstanden? Genau. Ähm, das ist schlecht. <lacht> <lacht> Ist klar, also so viel Vermisslung. <lacht> also musst du ja niedrig würfeln, niedrig der, ist gut. Der Dein bleibt seiner Linie
1: treu. Ja? Ist und Ja, also das ist schon erstaunlich.
0: Ich habe bisher noch nicht einmal gut gewürfelt.
2: Und auch hier sein. auch hier habt ihr die Möglichkeit, denkt dran, ihr habt band -Chemie. Und bei jedem Check, in einem Klammern, wenn äh, die Bandkollegen in der Nähe sind, und das sind sie in dem Fall ja auch hier, äh, kann man ähm, im Nachhinein Checks gelingen lassen.
1: Ich, ich finde, das können wir jetzt an der Stelle mal machen, oder? Also für den Gig kann man mal ein bisschen Band ja, spielen. Ja, für lassen. den Gig
0: machen wir das einfach mal.
2: Ja, hat eh schon genug gelitten, ne? Der gute, gute Brian. Ja. Okay, also ihr gibt eine Bandchemie aus und somit ist Brian's Presence gelungen.
0: Ja. Yeah, ich hab's gut gemacht. Ja, ja, geschafft. Ich hab's endlich gut
2: gemacht. Yeah. Nicht. Während Brian sein Solo gekonnt in den Club, Club zupft, <lacht> traut er seinen Augen nicht. Im Publikum kämpft Donna gegen die moschenden Massen. Strahlend winkt sie und wirft ihm einen Kuss zu. Die Kleine steht tatsächlich auf den Band Womanizer. Hochmotiviert dreht Brian weiter auf. Der Gig-Score steigt um eins. Notiere dir diese Liebe Unterstützung als Plus-Eins im B-Feld vom Debüt Under the Rainbow.
1: Jetzt sind wir bei Plus-Minus-Null. Das ist schon mal super. Plus-Minus. Sollen wir mal rum. <lacht> <lacht> Nach Adam Riese. Haben
2: wir Sträuchergebnisse.
0: So, so gut. Gell. Da gibt es einen extra Punkt, dass wir zwei doofe einen Gedanken
2: hatten. Ja, Mann. Nach no, <no> Adam Riese. <lacht> Pi mal Raum. rum. Brian muss unweigerlich schmunzeln. Donna in ihrem süßen Kleidchen zwischen all dem zappelten Ledervolk. Egal, die Metal Heroes legen nach, nach ein paar Takten ihre Nervosität ab. Ein sicheres Zeichen, dass sie für die Bühne geboren wurden. Und jetzt ermittle den Geek Score für Debüt Under the Rainbow. Mhm. Checke dazu nacheinander die Performance der jeweiligen Lieder für alle relevanten Songs.
1: Jo, jo, jo. Achtung.
2: Sollte sich unter dem, Sollte sich sollte es sich um einen Song aus dem Genre Death handeln, ist der Check um eins leichter.
1: Ja, siehst du, yeah. da hat der Papa recht gehabt hier.
2: Ja, ähm, wenn, wenn der gute Sechser Daniel jetzt wieder zuschlägt, dann. Ich würfel <lacht> nochmal
1: beide, beide Würfel, ja. Okay. Ja, stopp, stopp, stop,
2: stopp, lass mal den guten Benjamin checken. Wer ist sozusagen Leader von dem äh, ersten Track? Track?
1: Äh, vom ersten Track sind die
2: Flaming Thoughts und das macht der Prein. Brian, also guckst du jetzt? Ähm, du musst die Performance gucken. Was, was hat es beim Genre? Oben siehst du ja die Symbole, was da relevant ist. Classic. Ja genau, aber da ist rechts neben dran ist noch diese diese Eigenschaftssymbole.
1: Der An- Eigenschafts der An-, der An ach so, äh, ja. dieser Stern, der Stern, das ist. Ähm, das ist Presence. Presence, ja.
2: Also muss jetzt der gute ähm, Brian of Presence. Ne? Brian hast du gesagt? Ja. Wieder? Okay, Brian muss Presence würfeln.
0: Ja, Daniel. Beide Würfel eh. Also ja. ist ja völlig egal. Weiß ist zwei, schwarz ist eins.
1: Das ist, glaube ich, gut.
2: Zwei reicht. Du bist auf jeden Fall drunter, du bist nicht gleich, Aber es, hättest Du hättest ja den Ego-Würfel machen müssen. Ja. Also das ist gelungen.
1: Sehr gut, Daniel. Also, gibt's
2: jetzt schon mal. Hat, der, hat der Song Anspruch?
1: Ja, der hat einen Anspruch von also zwei Felder sind ausgefüllt. Das heißt, ja, da passiert hat nichts. Er schon mal zwei Punkte plus die Fame, die er hat. Ein, Fame 1.
2: Genau, also nochmal zum rekapitulieren, die Fame-Punkte bekommt ihr ja auf jeden Fall für das Spiel, nach dem Motto, wenn man Klassiker spielt, lieben es die Fans, egal wie er gespielt wird, mhm. wenn man <lacht> aber gut spielt wie jetzt halt, bekommt ihr noch den Anspruch dazu. Mhm. Also Fame plus, yeah. wenn gelungen, Anspruch.
1: Okay, das heißt, das heißt Fame plus Anspruch, das heißt, wir haben drei Punkte dafür bekommen.
2: Das ist schon mal ordentlich. Was? So, und jetzt kommt der zweite jetzt, <lacht>
1: Song. Need to Die. Und da ist ähm, <lacht> Brian der Leader Und äh, ja. ein Check... Äh, nee, das ist... Äh, äh, Gregori ist da der Leader oh, nein. Und ein Check auf die Power, bitte. Was
2: hat der Power? Oh. Drei. Drei. Und der, das, ist ein Death, das ist ein Death-Song. Also es ist mal leichter. Eins ja. bis vier, bitte.
0: Eins bis vier. Eieiei. Leckumio. Mio. Mm. Oh, weiß 4, schwarz 3. Ist war super.
2: Okay. Wir halten <lacht> fest. 4 ist genau der Wert. Deswegen würde jetzt der Ego-Würfel gecheckt werden. Mhm. Du hast eine 3 gewürfelt, aber Gregory hat nur Ego 1. Deswegen ist der Check gelungen.
1: Ja, ja. Yeah.
2: Also ja. Also gibt es auch hier wieder Fame plus Anspruch. Äh,
1: und der Anspruch von Neil to Die ist 1 und Fame 1 also plus 2. Sehr gut. Hammer. Nice,
2: Dalek. Gut, dann schauen wir mal. <lacht> Wie hoch ist der Gigscore? Sieben oder höher?
1: Nein, der Gigscore ist eine 5.
2: Eine 5. Dann 4 bis 6, 3 oder weniger, immerhin. 6 bis 6 und wir voll sechs.
0: abgefeiert hier Und dann so, geil, voll hoch. Und dann so, oh, okay.
2: <lacht> ja gut. Wenn man halt Minuspunkte sammelt, ne?
1: Ach ja, jetzt, jetzt weiß ich, ob du für die Würfel sind. Man kann das quasi in einem, in einem anderen Gespräch jetzt gerade würfelt man einfach und je nachdem was dann kommt, macht, liest man da weiter oder so, ne?
2: Ganz genau. Wenn ihr Pussy spielt, dann würdet ihr einfach würfeln mit einem weißen Würfel und dann, oder mit einem Würfel und gucken, was da ja, für Symbol ist.
1: Gut, dass wir Freaks sind. Ist <lacht> halt schon witzig.
2: Okay, immerhin 197. Am Ende des Auftritts bist du, bist, bist du zufrieden mit der Performance deiner Schützlinge. Joey, Brian und Gregory haben alles gegeben. Paul war eigentlich einmal mehr das Gerinsel im, im kräftig schlagenden Herzen der Band. Die Besucher der Rainbow Bar waren zufrieden und der Name der Metal Heroes wird in den nächsten Tagen sicher in der Szene die Runde machen. Die Fanbase steigt um eins. Ja,
1: Mann. Äh, Fanbase wie hoch? Ist, ja. ist jetzt genau zwei.
2: Perfekto. Weil die Frage ist, wie hoch ist die Fanbase der Metal Heroes derzeit? Zwei oder höher? Oder geringer? Du sagst zwei, dann lese ich da weiter.
1: Daniel, wir haben zwei Fans schon. Yeah.
2: Erleichtert und ein wenig stolz, diesen Auftritt überstanden zu haben, trinken die vier Kumpel hinter der Bühne ein Bierchen auf ihr Wohl. Als ohne Vorwarnung die Tür aufgedrückt wird, Boss Adrian Pollack platzt herein. Ihm Schlepptau die beiden Manager aus seinem Büro, Russ Marlow und Ricky Truman. Letzterer schließt die Tür hinter sich und überlässt den beiden älteren Semestern zunächst das Feld. Respekt, das war ein richtig guter Auftritt. Hätte ich euch gar nicht zugetraut, gratuliert der Barchef. Die beiden Herrschaften sind extra ge geblieben, um mit euch beiden über euch über das Geschäft zu reden. Eloquent setzen sich beide Manager ins rechte Licht. Blada. Du, hast, du selbst hast keinen Favoriten, dazu kennst du dich zu wenig aus. Aber die Wahl eines Managers ist allemal überfällig. Mit welchen der beiden Manager sollen die Metal Heroes einen Vertragstermin vereinbaren? Mit Ru Russ Marlow oder mit Ricky Truman?
1: Äh, war nicht... Ricky Truman war das nicht der Typ, der uns schon kannte, der vorhin gesagt hat, so, ey, ihr seid so, ne, und hier... Genau. Ähm, das auch, also, der, der euch den
2: Tipp gegeben hat, Ja, ne, yeah.
1: also ich bin eher für Ricky Truman. Was meinst du, Daniel?
0: Ich hätte direkt gesagt, Ricky Truman, ja. Mit dem hatten wir ja. jetzt gerade kurz vorhin... Truman
1: mit Ketchup und
0: Zwiebeln.
2: Okay, Truman. <lacht> Truman Show. <schön. lacht> ja, Ricky ist geblieben. Um mit euch über, über eure Zukunft zu sprechen, eröffnet der Boss... Der, Metal Heroes. der Manager klopft sich eine Filterlose aus der Schachtel und genehmigt sich einen tiefen Zug. Ich will gar nicht wissen, wie gut ihr gewesen wärt. Kratzt er ja vor. Hättet ihr mit eurem richtigen Equipment spielen können? Respekt. Ja, dann wisst ihr auch, wo jetzt die Punkte verloren gegangen sind. Ne? Ja. Hättet ihr euer richtiges Equipment gehabt, hättet ihr wahrscheinlich den ganzen Laden gerockt.
1: Ja, aber wir, wir fangen klein an und äh, wir ja, es, räumen die Szene von hinten auf. Ist,
2: ich meine, so macht man Helden im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wenn man so. halt im Nachhinein dann sagen kann, damals, als wir da mit der Babyklampe das gerockt haben. Du, so,
1: du hast das Prinzip verstanden, Sven. <lacht> du hast es <das> verstanden.
0: <lacht> Komm her ja auf, Potty, ja. das ist doch wieder.
1: Nein, das ist doch richtig
0: so. Ich, ich hätte hier eine Wishlist, hätte ich hier mhm. Not Equipment Gold hier, ja. das it kracht. Aber ging halt nicht.
2: Er macht einen gut informierten Eindruck auf dich. Wenn der heute zufällig im Bow war, frisst du einen Wesen. Dann spricht der junge Manager Joey aus der Seele und das Eis ist gebrochen. Nun, Material habt ihr sicher schon genug. Ihr müsst rausgehen, zeigen, was ihr könnt. Nacht für Nacht. Euch dabei ständig verbessern. Darum geht's. Der Rainbow-Boss legt noch einen nach. Ricky ist der beste Mann für eine Einsteigertruppe wie ihr. Joey überlegt kurz, nimmt Blickkontakt zu Brian auf und reicht Ricky die Hand, um das Abkommen zu besiegeln. Der Manager zeigt sich überrascht. Hoppla, mit Handschlägen und Versprechungen und insbesondere Unterschriften oder Verträgen im Allgemeinen sollte man in diesem Business ganz schön vorsichtig sein. Davon kannst du auch ein Liedchen singen. So, fast forward. Also jetzt habt ihr wieder so einen Blick in die Zukunft. Zwei Monate später ist Ricky Truman Manager der Metal Heroes. Mache dies kenntlich, indem du unter Supporter im Metal-Logbuch seinen Namen ankreuzt. Ja.
1: Oh ja, Ricky Truman, also muss ich auch mal ganz kurz, Daniel, damit du auch weißt, wen wir jetzt hier haben. Ne? Also das, ich hier, sagen. Äh, das hier ist Ricky Truman und ich finde, für alle, die uns jetzt nur hören, Ricky Truman ist ein sehr adretter, am Hals tätowierter Ach, Mann mit Sonnenbrille, kurzem Schnitt und tollem Bart. Ähm, <lacht> und nicht zu vergessen der Zahnstocher zwischen den Zähnen.
0: Das ist so geil, Klischee, ne?
2: Ja, logisch. <lacht> so. Also. Der Boss will sich verabschieden. Wie dem auch sei, für das erste Mal habt ihr einen wirklich guten Job gemacht. Macht weiter und wenn ihr ein paar neue Songs habt, dürft ihr auch gerne wieder vorbeischauen. Hier, eure Gage. Puh. Brian bedankt sich im Namen der Metal Heroes, nimmt die paar Kröten entgegen und will sie einstecken. Die Band erhält zwei Songpunkte. Jawohl! Oh. Um später Songs freigeschalteter im Repertoire zu aktivieren. Sick. Also Jetzt dürft ihr sie nicht ausgeben. Aber sie dürfte sie logischerweise ansparen.
1: Mal wieder fünf Songpunkte. Ja, können wir hier yeah. los.
2: Was hat Brian derzeit in der Hose? Eine <lacht> blutrote Geldbörse oder etwas total Unbekanntes oder, lass mal stecken, ich habe keine Ahnung. Äh, wir haben etwas, etwas nein, total nein, Unbekanntes. siehst <lacht> du, <da>, 134.
1: <lacht> <lacht> Na endlich, ich bin schon die ganze Zeit, ich kann schon nichts anderes denken, seitdem ihr das da drin hat. Ey.
2: Verwundert sie Brian, also, sorry, ich das ins Wort fallen. Alles gut. Also, verwundert sie Brian eine Geldbörse aus rotem Leder aus der Hosentasche. Hä? Wo kommt die denn her? Um ihren Besitzer festzustellen, beginnt er damit, die Tasche nach Persönlichem zu untersuchen. Es deutet alles darauf hin, dass sie einem der Schlägertypen gehört. Als Brian sich die Dollarnoten durchzählt, kommt er ins Grübeln. Hey Joey, schau dir das mal an. Mit bösem Blick in Richtung Paul reicht Brian den Bandleader, einem der 20er.
1: Da halt einfach mal die Geldbörse abgezwackt, ey. Hm.
2: Ist das nicht deine mobile Paul? will Joey wissen und tippt auf eine Zahlenkritzelei. Auf dem Geldschein. Kannst du uns verraten, wie die zwischen all die Präsidenten dieses Geldbeutels kommt? Boris <lacht> oh, denkt, Pause ist verräterisch. Dann steckt er die Asche ein und meint aggressiv, Mann, die Typen haben mich abgezogen. Das ist meine Knete. Ihr war doch dabei. Kollektives Unwohlsein macht sich unter den restlichen Bandmitgliedern bereit. Diese Erklärung war ebenso fadenscheinig wie schlecht gespielt. Die Benchemie sinkt um 1.
1: Toll, sind wir mal bei Benchemie 1 wieder. Oh, die Chemie. Die 769, das haben wir, glaube ich, schon mal vorgelesen. Ne?
2: Du meinst, wenn es auf 0 geht, oder was? Ja. Jetzt musst du jetzt nicht vorlesen. Das ist im Prinzip ein Power-Off.
1: Ja, genau.
0: Es ist alles noch im Rahmen.
2: Ja, aufpassen, ne? Ihr seid on the edge sozusagen mit der Band. Living on the edge. Dieser Paul ist halt echt ein Problem.
0: Das sehe ich Mittler ähnlich.
2: Ja. <lacht> Zurück im mittlerweile hell erleuchteten Saal fragt Dorna in die Runde. Na, meine Helden, wie war der erste Gig nach, in der nach Nachbetrachtung? Sorry. Also, na, meine Helden, wie war der erste Gig in der Nachbetrachtung? Nun, äh, nun, es flossen viel Schweiß, Blut und auch ein wenig Durchfall. Gregoris trockener Kommentar hebt die Stimmung und man quatscht noch ein wenig über den Auftritt. Musste sich die Band in der Rumpelkammer der Rainbow Bar bedienen, um den Gig durchziehen zu können? Ja oder nein? Ja. Ja, ihr musstet das. Jackie hat euch ja dahin gebracht, ne? Ihr erinnert euch in die Rumpelkammer.
0: Ihr ja, sicher. Bisschen mit Durchfall.
2: Der Laden war zum Bersten voll. Entsprechend sieht die Bad Dame Jackie nicht mehr so taufrisch aus. Sie geht zu Brian und tippt ihm auf die Schulter. Also, Honey, ich bedanke mich für die viele Arbeit, die ihr mir beschert habt. Aber nun bitte wieder alles brav zurück ins Lager des Vergessens. Gesagt, getan. Die Heroes legen unter Jackies nicht mehr ganz so aufmerksamen Augen das geliehene Equipment aus dem Fundsachenfundus der Rainbow Bar zurück. Brians Hintern scheint sie derzeit mehr zu interessieren. Auf dem Weg zurück zur Bar macht sie Brian an. Ich verrate dir was, dieser. Ich habe einen kleinen Mietständer von deinem Knackarsch. <lacht> Soll Brian die Nummer von Jackie annehmen? Ja, Nummern kann man nie genug haben. Oder nein, nicht jede Nummer ist eine gute Nummer.
1: Das ist, also eigentlich, wow. eigentlich steht er ja auf Dorna, ne? Also äh, Dorna ist ja eigentlich, das kann nur böses Blut geben, wenn die jetzt die Nummer von dem, wenn der jetzt die Nummer nimmt und dann kriegt Dorna da raus, dann ist äh, Holland in Not, sag ich.
0: Ich hätte Nummer jetzt gegeben, der ist Rocker. Der braucht das. Der ist ein
2: Rocker. Ja. Also aber, ich kann mal, beide Standpunkte sehr gut nachvollziehen. Und insofern sieht man, wie clever doch diese äh, Abfrage ist. Du mal, also die ich, ist bin ja, ich bin ja
0: liebevoller Ehemann und Vater. Für mich ist das nichts, aber wenn ich hier mein alter Ego dann hier in dem Buch ausleben wollen würde, weißt du.
1: Ja, komm, wenn er da. Vor allem auch sein
0: Tanzen. Ja, aber du kannst, du kannst dir doch entscheiden. Also, warum denn immer hm. Ich fühle dich nicht unter Druck, aber. Warum
1: nicht? Daniel, würfel. Nicht bei einer 1 bis 3 ähm, okay, nehmen Mach wir die Nummer nicht und bei einer 4 ich. bis 6 nehmen wir die Nummer. 3. Dann nehmen wir die Nummer okay, nicht.
2: Okay, also nimmt die Nummer nicht. Okay.
1: Ist das, das steht gar nicht in den Regeln, ey, das Haus regelt.
2: Hausregeln sind auch okay. Wenn sie zum Ziel führen, sage ich nicht nein.
1: Ging jetzt nicht anders.
2: Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade vertan.
1: 179 geht es weiter.
2: Genau, ich habe mich gerade 179. Okay, danke. Brian verabschiedet sich mit einem Handschlag und lässt die verdutzte Barfrau am Tresen stehen. Dorna, die, die mit den anderen bereits am Ausgang wartet, beobachtet die Szene konzentriert. Unweigerlich huscht ihr ein Lächeln über die Lippen, als sie Brians reservierte Reaktion sieht. Ha. Auch Joey ist perplex über Brians Abfuhr, der normalerweise alles mitnimmt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. <lacht> Darauf angesprochen meint Brian Labidar mit einem Lächeln zu Dorna: Ach, one Night's Dance, kommen und gehen. Und zwar wortwörtlich, fügt Gregory trocken hinzu.
1: Den mag ich, den Typen. <lacht> Gregory.
2: Gregory, ja, immer, immer Spruch. Ne? Ja. Male nun im metal buch das kleinste, noch leere Herz über Brians Kopf aus.
1: Ist erledigt. Siehst du, Daniel? Die stand nämlich schon da und äh, das wäre nicht gut Komm, ausgegangen. Zeig,
2: zeig das doch mal an die Kamera.
1: Ja, nee, Leute, können ja, Zeig das doch mal an die Kamera. Was okay. fürs Herz. Kannst du ja eh ja, nicht, äh, kann ich nicht hören, aber für all die es äh, hören, ich habe jetzt hier, also da sind ein paar Herzen. So also, deine Hand drauf, oder? Nee, konnte man sehen. <lacht> hier. Ja, da warst du war's, äh, clever. Hier. Zwischen Donna
0: und Brian. Jetzt frage ich mich eine, natürlich. Eine Reihe an Herzen. Porti, warst, so, warst du so berechnend an der Stelle, dass du schon Ärger erahnt hast? Ja. Sie da hast stehen sehen und deswegen die Nummer noch nicht genommen hättest. Sonst hättest du sie gerne genommen. Das ist doch hier auch wieder. Nee, das ist doch auch nee, wieder nicht wahr. Nee, das nee, ist auch nee, nee.
1: Nicht Also ich muss. Also ich bin vielleicht nicht der beste äh, Eurogamer. Ja. Und ich habe auch gegen den Daniel schon mal im galleries spiel verloren. Aber emotional mit dem Herzen und. Kognitiver Weitsicht. Geistige Reife <lacht> kann ich bei sowas punkten. Und ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Ja, geahnt,
0: siehst du, geahnt hast es. Ja. Hör auf.
1: Okay. Passt. Sorry.
2: Die Metal Heroes stehen wieder auf dem vom Neonlicht der Rekla Reklametafeln beschiedenen Parkplatz der Rainbow Bar und genießen die frische Großstadt oft. Man zieht ein gemischtes Fazit des vergangenen Abends. Erst bitte aufs Maul bekommen, dann einen guten Auftritt hingelegt und Kontakte zu, in de, in, zu interessanten Managern geknüpft. Plötzlich lässt eine rauchige Frauenstimme Donna und die jungen Männer augenblicklich verstummen. Alles Zufall? Wohl nicht. Selbstsicher tritt eine Blondine aus dem Schatten eines parkenden Trucks. Die Luft kistert vor Energie. Götter spielen ihr Spiel und Schatten der Unterwelt wurden entsandt, euch aufzuhalten. Es ist Brians Hotpants-Erscheinung, damals vor der Villa der Borgens. Blättere nun zurück zu 50, lies den Text, der zwischen den beiden Blitzen steht und mache anschließend hier weiter. Dann machen wir das doch mal schnell, damit tun wir unsere Erinnerung wieder ein bisschen auffrischen. Als sie die Blicke bemerkt, lächelt sie selbstbewusst und faltet ihre langen Finger zu einer merkwürdigen Gebetsgeste. Bedächtigt nackt sie den Kopf nach vorne. Wie ein Theatervorhang fallen ihr die strahlend blonden Strähnen ins Gesicht. Hm. Das war ihr damaliger damalig, äh, Auftritt. Großgewachsen und schlank trägt sie ein schimmerndes Lederoutfit, bestehend aus Bikerhose und Jacke. Figurbetont geschnürt. Kräftiger Kajal und Smoking-Lidschatten betonen ihre kristallblauen Augen. Passend dazu die kompletten Fingerkuppen, schwarz gefärbt und krallenartig gefeilte weiße Fingernägel. Dramatisch streicht sie sich ihre, Dramatisch streicht sie sich eine ihrer langen Strähnen aus dem Gesicht, als genieße, genieße sie diesen Moment. Verdammt, wer bist du? Ryan ist genauso verwirrt wie seine, wie seine Freunde. Taube, ahnungslose Hüllen, erwacht. Unter uns weilt eine Macht, die uns alle unterwerfen wird. Sollten wir uns nicht erheben. Paul wendet sich seinen Kollegen zu und tippt sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. Die anderen sind verunsichert, wissen nicht, was sie von der Braut halten sollen. Ignorantes Pack, kommentiert sie aggressiv und macht einen Schritt zur Seite. Ihr habt es zwar nicht verdient. Hinter ihr lehnen die gestohlenen Gitarren und Drumkoffer der Metal-Heroes an einer Hauswand. Stolz dreht sie sich um und geht. Hey, du verrückte Schlampe, wie heißt du eigentlich? ruft ihr Dorner hinterher. Keine Reaktion. Das könnte sie sein, flüstert Gregory geheimnisvoll. Brian, wer? Die Tussi, die mich überfallen hat. Ihre Stiefel hören sich zumindest so an. Als hätte sie diese Verdächtigung gehört, wirft sie noch einen finsteren Blick zurück. Befreit euch vom Geschwür in euren Eingeweiden. Dann erwartet unser Wiedersehen, um dann endgültig in den Schatten der Nacht zu verschwinden. Jetzt kommt noch mal ein kleiner Einschub vom oh Gott, der sich hier ahnungslos zeigt. Schau mich nicht so an, mein Junge. Mir ist dieses Lula vollkommen unbekannt. Weder weiß ich, wo sie herkommt, noch was sie will. Aber ich spüre, dass sie die Macht hat, uns gehörig einzuheizen. Joey kontrolliert mit seinen Freunden das wiedererlangte Diebesgut und nimmt Brian zur Seite. Hey, was hältst du von dieser Braut? Naja, sie ist verrückt und verdammt scharf. Also, ich vertraue ihr. <lacht> ist ein Metal-Log-Buch unter Road to Glory, Eintrag Nummer 5 angekreuzt. Yes! Yes, Sir!
1: Die Bandfreundschaft.
2: Sehr gut. Deswegen gibt es hier jetzt ein Fast Forward wieder. Oh! Nach dem ersten gemeinsamen Gig im Rainbow entwickelt sich eine Bandfreundschaft zwischen den Metal Heroes und Devil Driver. Besonders bei den Sängern Death und Joey stimmt die Chemie. Man trifft sich regelmäßig, hat Spaß, tauscht sich aus, auch wenn Death durchaus Joeys Vater sein könnte. Unwahrscheinlich würde das dem Heroes Band Lieder sogar gefallen. Bei gemeinsamen Jams profitieren die Metal Heroes extrem vom des Vergangenheit als Frontman der New Combo Cole Chamber. Seine Wurzeln färben unweigerlich auf deine Nachwuchsband ab. Die nicht nur dank deiner Präsenz alles Neue aufsaugen wie ein Schwamm. Neues Genre gemeistert, New.
1: The new ist ausgemalt. So,
2: jetzt darfst du. Also, hier steht: Die Metal Heroes öffnen sich für den Stil des New Metal. Dies bedeutet, dass sie ab sofort auch Songs dieses Genres in ihr Repertoire übernehmen dürfen. Markiere dies, indem du dort den Schriftzug New
0: ausmalst. Sauber, dann kaufen wir direkt von unseren fünf Punkten später noch mal so einen geilen
1: New metal aber also Auf jeden Fall können wir jetzt schon mal hier Bloodspill Brain Leaks sehen. Haben wir genau, schon drauf. sie beherrschen
2: somit den ersten Song Bloodspill Brain Leaks Nummer 19 des Genres New. Das hast du wahrscheinlich schon gemacht, indem du einen Kreis darum gemacht hast, nicht wahr? Sie Senior. Ja, du bist der Profi. ja Profi. Geil.
1: Hey, wir sind Freak. Wir, gehen richtig, aber wir sind riche Freaks hier. Metal-Freaks.
2: So. Motiviert von ihrem ersten großen Auftritt in der szene location wollen sich die Metal-Heroes in den kommenden Wochen richtig dahinter klemmen. Wir werden so lange proben, bis die Seiten und Fälle reißen, gibt Brian die Richtung vor. Streiche jetzt folgende Gegenstände aus dem, in aus dem in uh, Inventar, und zwar das total Unbekannte.
1: Hm. Äh, äh, wollen wir es mal? Hier, das total Unbekannte wird gestrichen, Jo.
2: Und Gregory hat leider keinen Gegenstand mit der Bezeichnung drei Fragezeichen. Ne? Haben wir ja nicht gekriegt. Nee. Nee. Genau. Wir hatten aber auch keinen Abzug der Checks hinnehmen müssen. Auch gut. Und somit ja, yeah, das ist das Ende aber, vom Track. Aber warte mal, dabei
1: ste steht hier nicht noch, ähm, hat Gregory gar keinen, äh, ach so, gar oh. einen. Ach nee, hast recht. Hast recht.
2: Ne? Nichts übersehen, ne? Okay. Nee, nee, alles gut. Also. Yeah, das ist das Ende von Track 3. Mach weiter bei 200 mit Track 4. Fools out. Fools out. <lacht> ja.
0: <lacht> Ereignisreich, würde ich mal sagen. Wir müssen dem langsam mal nachkommen und wir müssen dem Paul mal irgendwie einen kleinen Eierkneifer verpassen da. Aber ich
1: finde, es war wieder alles drin, Höhen und Tiefen. Wir haben auf die Schnauze gekriegt. Wir haben... Äh, uns wurden Sachen geklaut, wir haben geliehene Instrumente benutzt, um richtig abzurocken und ähm, haben einen Manager bekommen. Run. Was? Manager. Manager, Manager äh, obwohl jetzt von der Optik her, äh, weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht im falschen Business gelandet ist. Aber. Ich meine, jetzt war es ja auch ideal typisch für
0: dich, Sven wahrscheinlich. Ich hatte die eine Sicht, der Potti die andere Sicht und du weißt wahrscheinlich, welche die ideale oder äh, der bessere Weg gewesen wäre. Und eigentlich ist ja dann witzig, ne, dass man wirklich sieht, dass die Entscheidungsmöglichkeiten, ähm, es ist ja nur entweder oder. Aber dass sie mhm. trotzdem so für so Zerrüttetheit irgendwie sorgen ja. kann, ne? weil du sagst, ah nee, lass doch mal so oder lass mal so machen. Ähm, das wägt man ja mit sich selber auch ab, wenn man es alleine spielt vielleicht oder man, vielleicht ist auch der Spaß da, wenn man es dann irgendwie tatsächlich zu so zweit liest oder spielt. Ja. Und ja, ist schon geil eigentlich, ne, dann so diese, ah, mach ich jetzt das oder das? Aber die Frage also hier ist hier ja... Gibt's auch
2: tatsächlich ähm, schon größere Unterschiede, definitiv, in dem äh, Kapitel. Das habt ihr ja selber gesehen. Also Gefühlt habt ihr, also das war jetzt gut durchgekommen, aber halt eben nicht sehr gut oder perfekt. Mhm. Aber ich glaube, jetzt unabhängig davon, dass ich das vorgelesen habe und euch dann vielleicht hier und da mal ein bisschen Feedback gegeben habe oder, oder euch vielleicht auch beeinflusst habe, aber äh, ihr habt wahrscheinlich trotzdem das Gefühl gehabt oder hättet das Gefühl gehabt, dass es nicht perfekt gelaufen ist. Ja. <lacht> ja. Weil ihr einfach ja auch ich denke mal, Passagen lest, wo ihr denkt Moment mal, wieso haben wir jetzt hier nicht sieben Kickpunkte, obwohl wir ja gut gewürfelt haben oder hm. gut, da habe ich minus eins äh, Kick-Score bekommen und so weiter. Und also man hat schon das Gefühl, es kann ja nicht weggelaufen sein. Sonst
1: hm. ja, äh, kann
2: okay. ich ja, unnötig.
1: Ja. ja, cool. Also ähm, für mich war es jetzt auch mal ganz ganz spannend, natürlich auf der anderen Seite zu sein. Also ich habe zwar am Ende mal so ein bisschen mitgelesen, aber ähm, sonst bin ich ja immer der... Der Leiter quasi, der Daniel, hat immer die Entscheidung komplett aus seiner Seite. Was ich aber sagen muss, und äh, das Aber gut, du hast es natürlich jetzt auch durchgeführt, aber wenn man jetzt hinten mal so ein bisschen die Regeln liest, dann hatte ich schon, also wir haben beim letzten Mal ja auch sehr viel gelesen, ne, dann haben ja auch sehr mhm. viele regeln äh, Regelinput gegeben. Ähm, obwohl die Regelpassagen eigentlich recht kurz sind. Und ich musste gerade eben, als hier zwischendrin habe ich gedacht, okay, komm, ich lese jetzt mal ganz schnell wie das mit dem mit dem Gig läuft. Und dann habe ich jetzt mal gesehen, mhm. man hat so drei, vier Seiten. aber ich dachte, boah, das schaffe ich jetzt nicht. Aber äh, mhm. es wird halt relativ kurz alles gut erklärt. Und im Prinzip ähm, ist jetzt ja mit der Setlist und diesem Gig muss auch wieder Super einfach. Du wählst die Songs aus, ne trägst sie halt einfach da ein, ziehst eine Karte und daraus berechnest du nachher den Gig-Score, indem du halt diese diese Checks machst. Also man kommt auch sehr schnell wieder rein und ähm, dann ist das Ding auch eigentlich idiotensicher, weil eigentlich auch das Buch einem immer durch die ganzen Sachen durchführt. Und mhm. ähm, ja, finde ich persönlich richtig cool. Also ich bin, äh, wir werden es auf jeden Fall durchspielen, Daniel. bin ich äh, Kann ich schon mal verraten. Ja sicher. Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt hier hinten mit... Äh, Ach so, das sind Bonus-Tracks, sind auch noch drin, aber ähm, wir werden auf jeden Fall, also wir haben jetzt heute Track 3 absolviert, Daniel 7 to go, 7 to go noch, also 10 gibt es auf jeden Fall. Plus das heißt
0: auch, dass unsere Podcast-Hörer noch mal ein paar Folgen ne, mit uns mithören ja, Da würde mal müssen, sagen, sollen und
1: wollen. Da würde ich mal sagen, da wird die zweite Staffel um mindestens mal 70 mhm. Folgen lang werden. Ne? <lacht> 80 Folgen, keine Ahnung. Ähm 900. Cool. Sven, vielleicht möchtest du noch mal kurz ein bisschen was sagen. Es gibt ja jetzt auch, oder zumindest in der englischsprachigen Version ist ja jetzt ein Kickstarter noch, glaube ich, ich weiß, ob der jetzt schon gestartet ist, oder ob der jetzt schon, Doch, ist ja schon ja. gestartet ne? ja, ähm, ja. Magst du da vielleicht noch mal ein, zwei Sachen zur Kampagne erzählen?
2: Ja, gerne. Also tatsächlich ähm, starten wir, haben ja wir gerade den englischsprachigen Kickstarter für die Hardcover-Version am Laufen. Wir hatten im November letzten Jahres schon äh, die Softcover-Edition erfolgreich gefundet. Jetzt vom Hardcover, bzw. das Upgrade zum, zum Hardcover. Ähm, das ist auch schon durch vom Funding her, aber der Kickstarter läuft immer noch. Ähm, jetzt wäre natürlich die Frage für die deutschsprachigen Zuhörer, Zuschauer, ja gut, äh, was habe ich denn jetzt davon? Im Prinzip nicht so viel. Um ganz ehrlich zu sein, ihr könnt natürlich gerne die deutschsprachige Version kaufen, auch als Spezialedition mit den richtigen Karten, mit den äh, Metal-Heroes-Würfeln ne, im, im Shop. Es gibt aber nicht mehr viele Exemplare tatsächlich, weil die Special Edition auslaufen wird. Aber ich schweife ab. <lacht> Was hm. bringt es euch jetzt äh, als, als deutsche Zuhörer äh, oder deutschsprachige Zuhörer äh, dem englischen Kickstarter zu folgen? Äh, nun, ähm, wir haben diverse Stretch Goals, die äh, zusätzliches Material verheißen, neue Songs, ähm, neue Sektionen. Also definitiv wird das Buch sozusagen umfangreicher sein als die deutsche Version. Und wenn man sagt, ja gut, ich kann auch gerne auf äh, Englisch spielen, da habe ich keine Probleme damit. Und wenn ihr vielleicht auch noch ein Herz habt, nicht nur für mich als Autor, sondern auch für die Bands, die da äh, hinten dran stehen, die werden nämlich auch da ein bisschen äh, dran mitbeteiligt. Äh, Gerade Garage Days, die haben jetzt einen exklusiven Metal-Hero-Song produziert, den habe ich jetzt äh, vorgestern gehört bin ich auch richtig äh, also stolz auf die Jungs, die den hingekriegt haben. Ach, cool. ähm, also das ist halt auch was ganz Besonderes. Ja? Das wäre also eine klasse Sache, wenn ihr sagt, gut, dann schauen wir einfach mal, du mal vielleicht ein paar Euro reinschmeißen in den Pot, mhm. Ja, Guckt es euch einfach mal an. Also Kickst äh, Kickstarter, das sollte ja jeder kennen, Kickstarter.com und dann einfach mal Metal Heroes eingeben und dann seht ihr schon, was läuft. Also die Kampagne läuft noch bis zum 3. 3. Juli.
1: Ja noch, hast ja noch ein paar Tage Zeit, ne?
0: Ja, ich hätte das jetzt verfolgt, die Tage. Und äh, da war ich erstmal überrascht und habe gedacht, uh, krass, äh, auf Englisch. Aber ja, du hast es ja jetzt gerade dann nochmal präsentiert.
2: Ja, ja also schaut mal auf jeden äh, Fall rein. Ja. Gibt es auch bald eine italienische Übersetzung, eine tschechische Übersetzung? Ach, ähm, cool. Ja. Da wow. habe ich jetzt relativ wenig damit zu tun. Das sind natürlich dann Lizenzen, die äh, verkauft werden an ähm, ausländische Verlage, aber. Für die englische Version bin ich gerade dann zuständig für den Kickstarter.
1: Geil. Ja, also ich, ja. also ich kann es empfehlen, äh, durch Zufall drauf gestoßen. Wie gesagt, da ist ja noch diese CD mit dabei. Ähm, und ich finde halt wirklich so, die Sachen greifen halt alle ganz cool ineinander. Ne? Selbst man braucht, also am Anfang habe ich so gedacht, okay, cool ist eine CD dabei. Ähm, weiß nicht, ob ich sie immer anmache, aber selbst die Songs äh, wirken sich ja auch auf das Spiel so ein bisschen aus. Also ne, wie jetzt gerade, dann ist der Songtext und dann wird gefragt, na, hat hier irgendwas nicht gepasst? Also äh, du liest was und hörst das und merkst, äh, wie, duck, da, da, fuck, was? Ne? Also, ähm, das ist auch wieder cool gemacht. Ist natürlich kein Muss, ist ein cooles Gimmick, aber macht das Ganze ein bisschen lebendiger. Ähm, ja. Ich finde, es ist von von den Mechaniken her super äh, umgänglich. Es ist halt genau mein Humor so ein bisschen, der da drin steckt und äh, es ist auch ein bisschen was also, anderes. Noch, ne?
2: Wenn ich das noch ergänzen darf, also die die Songs, man ist also nicht genötigt, einen CD-Spieler zu besitzen oder DVD, Blu-ray-Player oder was auch immer, sondern äh, es gibt auch ähm, einen eine Download, eine Download-Karte oder Download-Codes, mit dem man die Songs sich dann auch als MP3 runterladen kann. Beziehungsweise auf der CD- Wären die sind die auch als MP3 drauf. Also wenn man die jetzt in ein PC-Laufwerk einlegt, kann, könnte man sich die auch runterziehen.
1: Muss ich mal machen. Also, ist
2: mir ist vollkommen klar, dass, dass sehr, sehr viele mittlerweile denken, wenn sie so eine CD in, in, hinten halten, wo habe ich jetzt überhaupt noch einen CD, player ja zu Hause rumsteht. <lacht> also absolut klar, vor, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren, als das Buch erschienen ist, da war das noch was anderes. Mittlerweile ist es eher ein Problem. Aber es ist kein Thema. Auch die ganzen Songs, die da gibt es auch, äh, auch ähm, QR-Codes, mit denen man dann äh, YouTube-Links hat. Also auch da kann man sich die Lieder reinziehen.
1: Gibt es ja auch bestimmt auch viele davon. wird es auch bestimmt irgendwie auf Spotify geben oder sowas. Ne? Ja, also ja. Äh, da kann man sich ja dann auch seine Metal-Heroes-Playlist zusammenstellen. Und in den Momenten, wo dann die Songs gefordert werden, kann man auch einfach ja. das Ding auf dem Handy da abspielen. Da gibt es auch Leute,
2: also, die haben das schon gemacht. Ne?
1: Ja. Also ich denke ja, auch, da ja. gibt es heutzutage genug Möglichkeiten. Und äh, ja, Daniel, wie gesagt, äh, sieben Kapitel to go, also 70 Folgen Breadtime-Stories. Ich Wird's bin auf jeden Fall dabei. Geben?
0: Ja, sehr geil. Ja, ich, find's halt, ich fand jetzt schön, den äh, Zusatz, den du jetzt äh, gebracht hast, dass äh, extra ein Song dafür auch produziert worden ist. Äh, das heißt, ähm, das ist halt nicht einfach nur so, ah, ich nehme mal den Song und so, das passt dazu, sondern ähm, dass das letzten Endes eine runde Sache ist. Ne? Und mhm. äh, ein schönes Zusammenspiel dann von ja, Musik ja. und Erlebnis und Spielbuch. Finde ich super. Ja, der,
2: der Soundtrack besteht ja auch aus unterschiedlichen Genres. Ne? Also habt ihr es ja jetzt mitbekommen, die haben ja jetzt Devil Driver kennengelernt, das ist halt mehr so eine New Metal Band und entsprechend sind natürlich auch diese Songs ausgewählt. Es ähm, geht von Classic Metal, Fresh Metal, Death, ist halt alles drauf. Ja, Und das ist auch, finde ich mal, ganz interessant auch mal zu hören, wenn man vielleicht nicht so auf Metal steht, ähm, was es einfach auch so bietet so an Genres. Ja? Und Viele sagen ja auch, wenn ich mich mit denen unterhalte, vielleicht auch auf Messen oder so, und versuchen, das Buch näher zu bringen, sagen, oh, das ist eine coole Idee. Aber auf die Musik stehe ich überhaupt nicht, ne? sage ich immer. Die Musik ist sozusagen ja nur das Sahnehäubchen bei der ganzen Geschichte. Selbst wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, Elektrofan wäre oder so, kann man sich immer auf den Standpunkt stellen, das sind alles Idioten, ich habe es schon immer gewusst.
1: Ja, ja. ja. <lacht>
2: Also, sich darüber lustig machen geht, immer.
1: <lacht> also ich, ich finde, ich also ich muss natürlich auch sagen, ich habe auch ne, so eine ne, Punkrock-Vergangenheit und als Punkrocker hat man auch Metal und weiß ich was ich weiß gehört oder höre ich auch immer mhm. noch. Ähm, aber selbst wenn man jetzt nicht so mega affin mit der Musik ist, ähm, ist es trotzdem witzig. Es bedient sich halt natürlich vieler Klischees, vieler Stereotype und ähm, wie du halt schon sagst, ne, selbst wenn man irgendwie so Leute lustig findet, die das halt so betreiben, die diese Klischees halt erfüllen, äh, hier findet man halt alles äh, gebündelt nochmal zusammen und äh, ja, es soll, es soll ja unterhalten. Und äh, man, man könnte auch ein Buch über irgendwelche Techno-Fritten schreiben. Das wäre genauso witzig, auch unabhängig von der, ob ich die Musik jetzt höre oder nicht. Aber es ist ja ein Buch, was irgendwie eine Geschichte erzählt und darauf kommt es ja an, ne? Genau. Könnt ihr auch, das äh, ist
2: definitiv nicht PC, das Buch. also Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und äh, die Musikrichtung, die Stilrichtung passt natürlich auch dazu, um auch auf die Schippe genommen zu werden. Weil meine Erfahrung ist die, dass die äh, Metal-Fans auch immer äh, ja, gut über sich selbst lachen können.
1: Mm. Sollte man sowieso allgemein immer können. Das äh, können ja dein und ich auch immer ganz gut ab und zu mal.
0: Da fällt mir gerade dieses geile YouTube-Video ein. Da, ich weiß gar nicht, war das irgendwo in Bochum oder in Herne sogar tatsächlich, wo dann so Rocker interviewt worden sind? Die haben so eine Lederkutte und der hat auch so lange Haare gehabt. Und dann so, warum läufst du so rum? Ja, der Leute, die gucken und sprechen mich an und ich <lacht> mag das. <lacht> die reden über mich und die lachen über mich und so. Das finde ich, finde ich witzig.
1: <lacht> Manche Menschen wollen halt einfach nur eine Lichtgestalt sein. Ist ja auch vollkommen legitim. Nämlich quasi, quasi Lichtgestalt. Ja. Ja, geil. Jo, Sven, dann vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute mit uns hier äh, unseren Redeanteil mal massiv runterzuschrauben und dass du deine rauchige Stimme zur Verfügung gestellt hast. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, wir werden weiter dabei bleiben. Also vielleicht für dich alle zehn Folgen machen wir wieder ein Kapitel, also in zehn Wochen, wenn alles gut geht, hörst du vielleicht wieder rein. Vielleicht laden wir dich auch noch mal ein, wenn so Halbzeit ist oder so. Ich fand, das war schon recht cool, recht angenehm, ja. sehr gerne wieder.
2: Beim nächsten Mal mit Brille lang glaube, es auch flüssiger.
1: Alles gut, das gehört dazu. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Wir wünschen dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
2: Ja. Scheint
1: ja echt gut zu laufen. Hast du verdient, ist ein cooles Projekt, was du da gestartet hast und ähm, in diesem Sinne, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt und wir sind natürlich gespannt, was ihr zu unseren Entscheidungen sagt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da bin ich auch äh, gespannt drauf. Da bin ich sehr ja, gespannt drauf.
1: Ähm, ja, und in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Vielen, vielen Dank. <lacht> Ciao.